0: La secretaria general de d'Esquerra Republicana de Catalunya, la bigatana Marta Rovira, no se sent amb les garanties per tornar a Catalunya, segons va manifestar ahir en una entrevista a rac Tot i que amb la reforma del Codi Penal, l'acusació per desobediència que contempla la darrera ordre de detenció signada per Pablo Llarena... Pot comportar llibertat provisional, la Secretaria general d'Esquerra té pendent també una interlocutòria de 2018 de processament per rebel·lió. En aquest escenari, Rovira i els seus assessors consideren que cal ser prudents abans de tornar a casa, ara que farà cinc anys, del seu exili a Suïssa. Qui estarà pendent avui de la justícia europea és Lluís Puig i, rere seu, la resta d'exiliats polítics a Brussel·les, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. El Tribunal, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg, ha de decidir sobre la potestat de Bèlgica per rebutjar l'entrega de Lluís Puig a l'estat espanyol pels delictes de malversació. En cas de donar la raó a Llarena i considerar que no, que Bèlgica no té potestat per valorar la qualitat de la justícia espanyola, com defensa l'advocat general del Tribunal de Luxemburg i donar la raó a les tesis de Llarena sobre un nou escenari judicial per als exiliats a Brussel·les. Tot plegat ho seguirem en aquest gèlid matí de dimarts 31 de gener aquí al Territori 17, el magazín que ara comença la sintonia de Ràdio Carradeu, on acudirem que la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9 FM i també, ja ho feu, a través del nou TV, Twitch i YouTube.
1: Territori 17.
0: dimarts, quan deia que entrem de gener de 2023, quan passen dos minuts i mig de les 9 del matí, del moment de començar el Territori d'Isset, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès us farà companyia des d'ari fins al punt de les 11. Amb quins continguts que tenim preparat pel Territori d'Isset d'avui, doncs tot seguit us ho avancem, abans d'entrar en matèria. En aquesta primera mitja ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, en connexió amb les diferents emissores del Territori 17, tot seguit un a la d' el temps de la veu de Pepa Costa des d'on i un altre cop d'ull, en aquest cas a les portades dels diaris que s'editen avui, anirem fins al quiosc amb en Sergi Vives a dos quarts de del matí, en punt viatjarem per r 3 a la tren d'Alban amb Isaac Muntades recollint diàriament les cròniques dels ofers usuaris de la nostra línia del tren a l'entrevista anirem fins a Ràdio Televisió a Carta 10 i tot seguit a l'espai de Natura que ens acompanya un cop al mes des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis avui parlarem d'ocells amb la Laia Jiménez com dèiem del CERN, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic en Seu al Museu del Terra d'en Lleu Arribarem al punt de les 10 si és el cas en música l'actualitat de les nostres comarques el punt horari de les 10 la previsió del temps i l'espai d'economia avui amb en Joan Carles Arredondo intentarem posar matisos a les tesis que... Els joves, que apunten que els joves d'avui viuen els dies. A partir del dia, a partir d'un informe de comissions obreres, que, com dèiem, matisa aquesta tesi sobre la situació laboral de, dels més joves eh, avui a casa nostra. A partir de dos quarts d'onze Twitter, amb en Guillem Sánchez repassant les piolades més destacades, i avui al territori dona, amb la Maria López i l'Esther Rovira, conversarem també, amb la doctora en Psicologia i professora de la Universitat de Vic Carlota Riera sobre el talent que es perd per l'assetjament al lideratge femení. Aquests seran els principals continguts del territori 17 que ara comença quan passen 4 minuts i mig del punt de les 9 del matí, com dèiem, amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès. El desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga preveu expropiacions a unes 300 finques. Pol Grau, Ràdio, Televisió, Cardedeu.
2: El projecte per desdoblar la línia R3 entre les estacions de Parets i de la Garriga preveu expropiacions a prop de 300 finques entre els municipis de Parets, Montmeló, Granollers, Canovelles, Les Franqueses i la Garriga segons a la resolució de la Direcció General de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l'Estat. La xifra de passes afectades arriba a unes 320 perquè n inclou algunes que només estan afectades per noves servituds de pas o per ocupacions temporals de superfície durant les obres. Per municipis, les franqueses d'esquissiu a més passaràs amb expropiacions de terreny, 108 en total. Per darrera queda Granollers amb 95%. La resta de municipis tenen xifres força inferiors. Segons les dades publicades, la majoria de les expropiacions de terrenys afecten superfícies petites, per sota dels 100 metres quadrats, i en alguns casos, fins i tot menys de 10, entre els propietaris afectats i els sis ajuntaments per on passa la línia. Segons fons municipals, en tots els casos són afectacions uns metres a petits o jardins que ha dit per ampliar les zones de protecció o al mur. En cap cas, s'haurà de tirar a terra cap construcció.
0: Gràcies, Paul, Més qüestions? I és que Sant Joan de les Abadesses al Ripollès il·lumina el parc de l'estació i la zona de la Via Verda cap a la colònia Llaudet. Isaac, muntada és la veu de Sant Joan.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va aprovar per unanimitat en el darrer ple dos convenis de col·laboració amb el Consorci de Vies Verdes per posar enllumenat públic a la zona del parc de l'estació, concretament en la pujada del barri i el tram del pont del Roser fins a la Cruïlla amb la carretera d'Ugassa, de la ruta del Ferro i del Carbó, i també el sector de la Coromina del Bac i el tram de la via ciclista que va fins al pont del Pagès de la Colònia Lleudet. Aquest projectes es finança fons Next Generation a través d'un pla de sostenibilitat turística. La idea del consistori és que en pocs mesos s'instal·larà l'enllumenat del parc de l'estació i el 2024 està preparat Bisfel de la Colònia Lleudet. L'enllumenat del parc tindrà un cost de 59.000 euros amb una subvenció del Pla de Sostenibilitat de 37 mil i un cofinançament del consistori de 45.000 euros. L'alcalde Ramon Roque va detallar la importància de tenir aquestes zones il·luminades. I
3: en aquest cas aquí el que es finançarà és l'enllumenat de la via verda que ens arriba al parc de l'estació com també la via verda que ens va de Sant Joan a Lleudet. Són dos trams que nosaltres hem considerat important eh, il·luminar perquè realment són trams que en fa molt, molt d'ús a la gent del municipi, i del poble, ja sigui per fer esport jo ja sigui d'un doncs, per caminar, uh, a part d'evidentment de, el detractiu que són aquestes vies verdes també per la gent de fora, com totes les vies verdes, no? S'ha parlat de, de la reivindicació des de fa anys que de veïns, sobretot a part de l'estació, venien a demanar aquesta millora de, de l'any humanat. Nosaltres, de fet, vam redactar ja el projecte, si no m'equivoco, el 2017, per tant, ja feia fa ja anys, però no acabàvem de trobar el finançament per poder-lo dur a terme.
1: En el cas de la zona de Lleudet, la inversió pujarà fins als 93.000 euros, dels quals n'hi haurà 57.000 que vindran subvencionats i el consistori ho 1.000 euros. El regidor d'Esquerra Republicana, Sergi Albric, va celebrar la notícia perquè era una reivindicació històrica, ja que creien que el parc portava molts anys a les fosques i es percebia una falta de seguretat. Albric va aprofitar el punt per reiterar una petició.
4: De, de fet petició no, que tenien els veïns del parc de l'estació és que, doncs, moltes vegades es troben doncs, amb excrements doncs, humans doncs, a l'entorn del barri, per tant, nosaltres demanàvem que es col·loquessin uns, uh, uns lagos públics en aquest espai. Sembla ser doncs, que hi ha aquest acord amb Xenescat doncs, perquè això sigui una realitat. El que demanem és que juntament estigui a sobre doncs, per aquests acords aqu i que, per tant, més aviat que tard, per tant eh, abans de començar bon temps, doncs aquests labaus puguin ser una realitat perquè també és una, és una actuació que va tard.
1: L'alcalde va aclarir que hi ha un acord amb Xenascat, que és qui gestiona l'Alberg perquè es construeixin uns labaus públics a la zona de l'antic dipòsit durant aquest 2023, ja que els hi van imposar aquesta condició a l'hora de fer la concessió.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions? Anem a la comarca d'Osona perquè Pep Musté, detingut i impressionat el 1992, considerat com un dels líders de Terra Lliure i Teresa Putelles, la seva parella activista, van ser homenatjats, diumenge, a la plaça Major de Vic per la seva trajectòria
5: política i social. Sergi Vives. Pem Moster va ser detingut el 1992, considerat com un dels líders de Terra Lliure. Va ser condemnat a més de 100 anys de presó per delictes de terrorisme. Va estar-hi 4 anys, en els quals va patir tortures i després va ser indultat. El fet va marcar-lo a ell i a la seva parella, Tres Apotelles, que durant més de 40 anys no han deixat de militar en l'independentisme i fer activisme. Diumenge van ser homenatjats la plaça major de Vic per reconèixer la seva trajectòria política i social i de compromís amb l'alliberament nacional, el feminisme i altres lluites socials. Així, els ho afirmava algunes de les veus que van passar per l'escenari, com Núria Cadenas, la conductora de l'acte, o la de Jordi Fàbrega, membre del moviment de defensa de la
6: Terra. En Pep Moster i la Teresa Putelles són la constància, la resistència, la resiliència.
7: En Pep, per nosaltres i la una mica més tard van ser els nostres primers referents de fet, eren els nostres pares polítics
5: Després de tots els parlaments va ser el torn de Putelles i Musté
8: Quan al cartell hi vaig veure el meu nom vaig creure que era un bon moment per homenatjar tots els familiars dels represaliats detinguts i empresonats A Catalunya sempre n'hi ha hagut i poques vegades se'n recorda
9: Una vegada més faria una crida a perdre la por i sé que conseqüents amb la lluita que van començar persones anònimes com les que he nomenat, per portar a terme la independència nacional i social del nostre país.
5: A Nassos Parlaments, Moster i Potelles també van fer mil i un agraïments per tots aquells que els havien ajudat. Més qüestions, dues caravanes cremen totalment el càmping La Balma d'Espinelves. A causa del foc també van resultar afectades dues caravanes més que estaven aparcades a prop. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís de l'incident quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia del di, dissabte i per ara se'n desconeixen les causes. Fins al lloc dels fets s'hi van desplegar cinc notacions del cos de bombers. El foc només va afectar els vehicles i no hi va haver cap persona ferida. Més qüestions. A Sant Eugènia de Berga, Osona, aquest cap de setmana s'hi ha tancat la tripleta de festes
0: dels tonis de la comarca declarades d'interès nacional. Al costat les de Taradell i Malleu que s'han fet en els dos caps de setmana anteriors Sant Eugeni va viure un lluit 134è passant
5: de tre, dels Tres Toms que va comptar amb una cinquantena de carruatges, Sergi. La guàrdia muntada dels Mossos d'Esquadra encapçalava aquest diumenge al matí el passant dels Tres Toms de Santa Eugènia de Berga. Era una de les novetats de la 134 ena edició dels Tonis del Poble i darrere del i darrere seu els seguien els abanderats i una cinquantena de carros. Una quantitat de carros que va poder sortir malgrat la dificultat de trobar animals que els estirin. Ho explicava el president dels Tonis del municipi tip Probablement cada vegada n'hiuran
9: menys, més que tot degut a, doncs, venim del Covid, venim també, hi ha el, tot el tema de l'aument del cereal i molta gent que té animals, d'aquests doncs, per anar passants, doncs s'han
5: atret algun i potser ni algun menys. El passant va fer el recorregut habitual al voltant de l'església, aquest era l'acte central, però la festa que el 2021 va ser declarada d'interès nacional, a temps que ampliar el programa amb actes paral·lels per tal de mantenir viva aquesta festivitat, segons l'alcalde Xavi Fernández.
9: Comporta molta responsabilitat perquè vol dir
5: doncs, tenir un patrimoni, una història darrere de molta gent estirant del carro i mai millor dit, durant molts anys per mantenir-la viva i per tant que sigui ara, des de l'any 2011, si no m'equivoco, festa tradicional d'interès social, vol dir que hem de seguir treballant per mantenir-la i que la puguem celebrar com a mínim durant de4 anys més. De fet, una d'aquestes propostes paral·leles era l'exposició de reproduccions de carros en miniatura a l'Església nova fetes per Joan Vilà
3: van donar un carro autèntic gros, i el vaig fer en miniatura i d'aquí va vindre tot el, el
5: que hi ha aquí exposat durant tot el matí de diumenge a Santa Eugenià també es va poder pintar en un mural participatiu ideat per Toni Ortiz que reproduïa els diferents elements vinculats a la Festa dels Tonis. Gràcies, Sergi. Tornem ara cap al Vallès Oriental perquè la formació
0: musical de Gales de Montbuí, Flaustaf, ha estat l'única representant de l'estat espanyol o la trobada europea d'orquestres. Roger Ram, zona codinenca.
7: Sí, Flaustaf va estrenat aquest diumenge la seva interpretació de la flauta màgica de Mozart, a la segona trobada europea d'orquestres de flauta a Aveiro, Portugal, amb molt bona acollida per part del públic. L'orquestra de flautes, formada per músics amateurs i exalumnes de l'Escola de Música Joan Valls de Caldes de Montbui, ha estat un dels dos conjunts de l'Estat que ha participat en aquest certamen europeu compartint escenari amb orquestres de països d'arreu d'Europa. Escoltem el seu director, el de Flaustaf, Joan Bosch.
9: El resultat jo crec que ha sigut molt bo i en particular jo he comentat amb els membres del grup que crec que hem fet un pas endavant musicalment respecte al l'Ibaldi i que hem pujat un grau més, cosa que n'estic molt content i a la vegada molt sorprès també perquè no és senzill amb un grup amateur assolir una qualitat com la que estem assolint.
7: Aquest ha estat el primer muntatge musical de l'orquestra després del parèntesi de la pandèmia i això ha suposat un repte pel grup.
9: Musicalment, el projecte aquest de la flauta màgica ha sigut un repte perquè amb la pandèmia hem hagut de renovar ben bé la meitat del grup, semblar els nous membres, treballar l'afinació, el ritme, la sonoritat, empastar els sons... És molt complex a nivell musical, sobretot quan s'utilitzen instruments acústics i no hi ha artificis eh, electrònics o elèctrics.
7: El muntatge combina la música de Mozart amb l'aparició de diversos elements escèna, la figura d'un intèrpret que fa d'actor i la participació de diversos músics que intervenen a l'espectacle en diversos moviments. Ferran Davesa és el director escènic d'aquest grup.
1: Ha agradat al públic assistent hi havien aproximadament un centenar, 150 persones. Ha agradat molt a la gent acabat d'ampleus, al final aplaudint i un llarg aplaudiment, per tant estem asem agraïts perquè veiem que era sincer. Eh, durant tot l'espectacle han estat molt connectats. Eh, I això ens doncs, fa veure doncs, que bé, que el camí que estem portant funciona, que, que hi ha coses doncs, que, que sí, que, que, que el públic doncs, eh, els el reté allà, els captiva, els agrada. I és una cosa que, que ja buscàvem i per tant ho hem aconseguit. Eh, en aquest sentit estem molt, molt contents, de ser una experiència molt xula.
7: La de Flaustaf ha estat una proposta molt diferenciada de la resta, ja que molt poques orquestres d'aquest tipus incorporen aquest registre més escènic. A Portugal hi han viatjat 16 membres del grup. Bosch i de Besa defineixen l'experiència a Beiro de molt profitosa. L'anterior muntatge d'aquestes característiques de Flaustaf va ser reinterpretant Vivaldi, va ser premiat també en un certamen europeu a Nissa i va girar en diversos espais europeus fins que la pandèmia, malauradament, va obligar aturar-ho.
0: Gràcies, Roger. I un últim apunt de la pàgina esport... Esports. I és que més de 600 atletes participen al Duat Ló, Ciutat de Granollers al circuit de Barcelona-Catalunya, al circuit de Montmeló, Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu.
2: El Duat Ló la Ciutat de Granollers, organitzat pel Club Triatló de Granollers, ha celebrat aquest cap setmana la tretxena edició d'adults i l'uncera infantil. En total, més de 600 atletes s'han congregat al circuit de Barcelona-Catalunya. El recorregut que han hagut de superar els participants consistia en un primer tram de 5 km a peu. ...completant pràcticament una volta sencera... ...el tercer tinta resultat del Gran Premi... seguint amb una fase de 19 quilòmetres en bicicleta... ...i per culminar, dos quilòmetres més... ...fets a peu un pels vials del servei... ...que envolta la pista... A la categoria masculina, Daniel Álvarez està l'encarregat d'imposar-se amb el seu millor temps de 51 minuts, seguit per Nano Olivera i Arnau Turón. Eva Ledesma ha la millor de les dones, obtenint un registre de 59 minuts i 10 segons. Sofia Guayo i Maritxell Verasco han estat la segona i la tercera classificada respectivament. La cursa infantil va capar totes les mirades després de la culminació de la prova d'adults, amb un recorregut adaptat. La prova es va dividir entre la categoria infantil, cadet i juvenil, d'una banda, i prebenjamins, benjamins de la vinça per una altra, amb una gran Macedònia de premiats. Gràcies, Paul, Aquí acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia
0: de Paul Grau, Sergi Vives, Roger Rams i Isaac Montades, Moment al Territori d'Isset de saludar també en Pepa Costa. I qui és en Pepa Costa? Home, el nostre home del temps.
1: a Terradellas, us ofereix el temps.
0: I és que volem saber, Pep, i ens pensaves que entràvem en un anticicló, quan durarà aquest anticicló i quina evolució faran les temperatures que es mantenen gèlides, si més no les matinades i els matins. Pep, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Com estàs? Benvinguts a l'Espai del Temps. Benvinguts. Aquí estem un dia més amb tots vosaltres i un dia més hem de parlar d'aquesta estabilitat, d'aquest anticicló que serà el protagonista meteorògic dels pròxims dies, i m'acabaixo a dir setmanes, perquè no es veu la llum al final del túnel, no es veuen les puges, no es veu eh, cap canvi meteorològic a curt ni mig termini. Situació molt, molt greu, molt, molt crítica la que estem eh, vivint. Eh, les temperatures mínimes han pujat una mica, aquesta serà tònica de tota la setmana, les glaçades mica mica seran menys intenses i menys extenses l'anticiclo serà l'amo i senyor de situació i farà que la temperatura vagi pujant, ja hi ha més hores de sol baix en definitiva que la temperatura mica mica anirà pujant avui ja ho notarem sobretot al migdia, migdia si estarà força més bé que ahir, ahir que ser un dia fred d'onada fred i avui ja sí que es dona per acabar aquesta onada de fred eh, moltes temperatures al migdia entre els 12 i els 16 graus eh? eh, Faia dies que no passàvem dels 15 graus avui hi ha bastantes poblacions del prelitoral superaran els 15 graus però amb les temperatures força, força agradables al migdia encara hi ha una mica de tramuntana a les zones altes del Pirineu i de la transversal i del prelitoral i això ben aviat s'acabarà també aquesta injecció de tramuntana. Ha destacat també la inversió tèrmica que hi a primeres hores del matí. Fa més fred a les valls que no pas alta muntanya. A alta muntanya fins i hi ha temperatures positives, però a valls hi ha temperatures negatives encara força glaçades. A les hores centrals del dia, lògicament, més fred a alta muntanya, amb màximes entre el 0 i el 5 eh, graus alguna boira eh, que mica en mica serà més intensa eh, però no, no, no creiem que siguin boires eh, molt duradores ni molt persistents aquesta setmana, en moment acaba passant però no crec que li havia, a passar això i eh, sol, sol i més sol eh, molt, molt de sol eh, poques, poques no, poques, no cap novetat durant tots aquests dies moltíssimes gràcies i a disfrutar de aquest anticiclo adéu, bon dia Bon dia, gràcies a tu, Pep.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del temps, de la previsió del temps, anem cap al quiosc. El temps, hores d'ara, són previsions. Més enllà del que, temps que, que ja està fent, el que és més fortesa són les portades dels diaris.
5: Més o menys encertades, però això ja va. Aquí t'ha dit cadascú. Sergi Vives, bon dia. Bon dia. Què trobem avui al Doncs mira, va, començar pel punt avui, que encapçalà portada amb el titular Infiltrats, perquè ha sortit un nou cas d'un policia espanyol encobert en els moviments socials catalans i arran d'aquests fets doncs volen quemar que Marlaska comparegui al Congrés i Helena al Parlament. I sota el titular Retirada de pintures espanyolistes expliquen que el govern invertirà 2,4 milions per suprimir els murals del Palau de la Generalitat. També diuen que l'acord delsss Jo no ho he acabat d'entendrecord però... no, no sé aquinss refereixen. També diuen que l'acord dels pressupostos encara penja dels últims serrells, junts acusas que harada d'haver triat tripartit amb el PSC. Per altra banda, expliquen que salut ofereix un nou marc legal per a millores als metges. diuen que avui hi ha una altra trobada per frenar la vaga. El periódico diu que els canvis de vivenda es tripliquen a l'àrea de Barcelona, expliquen que un 28% de la població de la regió metropolitana ha viscut una mudança en el període de 2017 a 2022, apunten que un de quatre trasllats obeix a motius econòmics. També diuen que la primera ministra italiana, Meloni, sí. llança una ofensiva diplomàtica per fer del seu país un pont energètic entre Europa i l'Àfrica. I per altra banda, destaquen una enquesta que, de, que demostra que les superilles generen una profunda divisió a la població barcelonina. El 45% està en contra, el 37% a favor i un 17% doncs, no ho sap. Això és l'avantguarda, Josep. Com? Quin diari era aquest, l'avantguàrdia? Al periòdic. Al periòdic, periòdic. Ara, ara anem a l'avantguàrdia. Pues Diu que Sánchez insta a endurir les penes per agressió sexual malgrat Podem, expliquant que hi ha una tensió entre els socis per l'ordre taxativa del president de reformar la llei del només CSI i la resistència de la ministra Irene Montero. També diuen que el sector audiovisual se cita a Barcelona, expliquant que la principal fira audiovisual del món, l'ICE, obre avui a Barcelona, on es preveu que vinguin 52.000 professionals, principalment d'Europa. Uh -huh. També destaquen que l'entitat de l'enviat de Biden exigeix a israelans i palestins que rebaixin l'atenció. Lara destaca aquest joc frontal entre el PSOE i Podem per la llei del només sí a sí, expliquen que Sánchez pressiona per endurir les penes i Montero només accepta a contracord augmentar les mínimes. També diuen que el preu de l'energia baixa, però que els dels aliments repunta, tot i les mesures anticrisi. També expliquen que Catalunya assajarà el curs que ve un mir per a mestres i professors. Per altra banda, diuen que Joel Díaz plega i força TV3 a suspendre l'emissió del Zona Franca i, com a punt esportiu, expliquen que el Barça posa més difícil als socis cedir l'abonament. déu eh?,
0: l'evolució del programa de Zona Franca va començar sí. a l'inici de la temporada al setembre i ha, i ha arribat a Nadal. Ja veure ja veur si continua. Exacte. Més qüestions. Ja recordem que tot bé, arran de, de la destitució d'un col·laborador, arran mm. d'un gag on, on apareixia el PSC i una esbàstica, van primer destituir el col·laborador i acte seguit va presentar la emissió al presentador del programa, en Joel Díaz, El col·laborador era el seu company de la ciutat, en Manuel Vidal.
5: Més qüestions, va. Doncs anem cap a Madrid. El País diu que la reforma del només CIEC sí sí obre una fissura en la coalició. Expliquen que el PSOE està disposat a tramitar la iniciativa sense acord amb Unides Podem. al Ministeri d'Igualtat Accepta que s'elevin les penes, però rebutja la proposta que fa justícia. També destaquen un desallotjament massiu de xabulistes a Almeria. Es tracta del poblat d'El-Hualili, on s'havien instal·lat 450 persones que treballaven a la zona. I, de fet, han posat una fotografia bastant impactant. És una dona corrent amb les seves pertinences mentre el seu darrere cremen aquest tipus de cases. També expliquen que hi ha hagut una repressió sagnant per erradicar la coca a Colòmbia. Diuen que l'exèrcit va fustigar agricultors... No, no estem parlant de la coca de forner, eh? No, 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 no. la coca... El... Aquesta bueno. va almenys no erradicar-la. Doncs <ríe> diuen que l'exèrcit va fustigar agricultors i periodistes i va cometre tres assassinats. Trump. L'ABC diu que Sánchez eh, repara el només sí a sí després de beneficiar 300 agressors, expliquant que el PSOE eh, vol fer una proposició de llei per enfortir les penes i fregar el desgast electoral al fracassar les negociacions amb Irene Montero, que de fet és qui protagonitza la foto de la portada, que és l'única notícia que destaca avui l'ABC. El Mundo diu que Sánchez canvia sense Montero la llei després d'afavorir de a 338 agressors. La modificació, expliquen, no frenarà les revisions, però sí que impedirà rebaixes en noves condemnes. També destaquen que Feijo deixa en mans d'Ajuso la decisió d'incorporar a Vilacís, de Ciutadans, al Partit Popular. També expliquen que la ponència de l'aportament del Tribunal Constitucional avala la llei de, tram de terminis, però demana informar millor a les dones. I la Razón diu que la llei del si activa la pinça de de Díaz contra Montero. Segons el diari, l'objectiu conjunt és utilitzar la polèmica norma per desgastar a Podemos. Seguint aquest, eh, amb aquest tema, destaquen unes declaracions de Feijó dient que és inacceptable que el govern continuï dividit en temes que causen tant dolor a la societat. I també expliquen que l'Institut Nacional d'Estadística de canvia el càlcul de l'IPC en plena crisi de preus rebaixa al pe pes del menjar i el lloguer hi afegeix al mercat lliure d'energia. Doncs ràpidament repassem digitals. Osona, el Ripollès, que Pime cobra a mullar una oficina per promoure la digitalització del comerç. I el Vallès Oriental? Doncs que el desdoblament de la línia R3 entre Parets i la Garriga preveu expropiacions a unes 300 finques. Ho hem explicat a les notícies a les 9. Fem una petita pausa i tornem aquí al territori
0: de 17.3 minuts.
8: El nou fm la ràdio de casa,
11: al 92.8. Al Forn de pa i Pastisseria Glina hi trobareu una gran varietat de pans de producció pròpia amb farina de blat i de molts altres tipus, tots elaborats al nostre obrador. També us oferim tortells, braços de gitano, coques, brioixeria i pasta seques i pastissos personalitzats. I ara també ens trobareu al Mercat Municipal de Torelló, Forn de pa i Pastisseria Grina, carrer major número 9 de Sant Vicenç de Torelló i Mercat Municipal de Torelló.
4: Has esperat que arribi el fred per comprovar si et funciona bé la caldera? No pateixis, a Casa Jove som especialistes en manteniment, reparació i revisió d'equips d'aigua calenta i calefacció, tant en l'ambient domèstic com industrial. Si tens una varia, no ho dubtis. Som Casa Jove. Ens trobaràs al carrer Girona número 9 de Vic i al telèfon 93-886-1596. Casa Jove, el teu servei tècnic de confiança.
3: 25 anys del cau de bruixes de Centelles. Des del 31 de gener fins al 5 de febrer torna una festa per a tots els públics que gira al voltant de la tradició de les bruixes de Centelles. i trobaràs jocs de taula, conferències i xerrades, exposicions, sopar amb bruixat o rutes guiades. No hi faltarà el mercat màgic amb tarot, cartes astrals, bruixes i artesania ni tampoc el retorn de la Peirona, el passatge interactiu que trobaràs al pavelló. Vine a descobrir qui és la nova bruixa de l'any al cau de bruixes de Centelles. Més informació a Sant
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Miquel Parella, Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
3: cas, mala el
6: pensament masculí. Territori 17, el magàzin
0: matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental, àvia de 93 FM, el Nou TV. Al Lo al.cat i també els nostres canals de Twitch i Deu
3: YouTube.
12: Hora, demà per fer-se un de cada matí territori d'isse. El Codrill Clo.
0: I don't know if punt dos quarts de 10 al territori 17. per l'entrevista. Avui ens acompanya l'Alícia Molins, organitzadora dels divendres de contes de Cardedeu, que en guanys celebra els 10 anys, Pol Grau, Ràdio i Televisió, Carta 10. Bon dia, benvinguts.
2: Bon dia, doncs sí, avui tenim nosaltres l'Alícia Molins, que porta els cicles de divendres a contes, on els divendres parlem de la programació que toca el dia, on divendres van començar amb el cicle de primer divendres de, divendres de contes, a la Textel Race. Bon dia, Alícia.
10: Ja. És Molina, eh?
2: Molina
10: Molina Alicia
2: Molina Perdoneu, sí Perdona eh, Primer de tot, com, com va anar el primer divendres de comptes a la nova sala Tèxtil Raci? Què vau explicar?
10: Doncs va anar molt bé Va ser tot un èxit La veritat és que vam fer un ple rodó perquè va venir moltíssima gent Gent que ja tenim fidelitzada El públic acostuma a venir cada mes als divendres de comptes més altres persones que no havien vingut molts segurament perquè també volíem conèixer l'espai, així que va ser genial. I vam fer l'estrena també nosaltres, quan dic nosaltres vull dir l'Òscar Igual, que m'acompanya al piano i que fa molts anys que treballem junts. I vam fer l'estrena d'una sessió de contes que es diu Històries del Terrat.
0: Mm -hmm. Molt bé. Um com va començar la idea de fer aquests viatges de comptes? Ara fa 10 anys, com deiem, i d'on sorgeix aquesta iniciativa?
10: Doncs, sorgeix fa més de 10 anys. A la veritat que om, el títol de viatges de comptes és aquest, però fa molts més anys, cap al 2005, quan el Pla de la Calma al Barna el portaven la Maria i la Judit Cubenya, i que la gran impulsores de moltíssimes activitats també a Cardedeu i altres llocs doncs parlant, parlant, dèiem de, de, de poder fer també sessions de contes per nens i per adults i allò es va convertir durant un temps, una temporada podríem dir, com en el meu laboratori personal, o sigui, nosaltres ens deixaven la part dalt del, del pla i allà cada mes doncs, fèiem amb una altra músic. en aquell cas doncs fèiem sessions de contes per adults després eh, allò va, va deixar-se de fer el pla va passar unes altres mans i quan el Dani va tornar a posar en marxa tot el que seria el bar, tal com ara el coneixem, doncs també em parlar de, mira, aquí havia fet jo activitats, que et sembla si ho poguéssim engegar i així va ser. I nosaltres vam començar el 2012 a l'octubre amb la arrencada, vam coincidir amb l'arrencada d'un altre festival de narració oral, del món de Mots i amb aquesta germanament que hem anat fent cada any, doncs la primera sessió arrenca sempre amb el munt de mots, que ve un narrador de qualsevol lloc del món, perquè hem vingut narradors internacionals, i a partir d'aquí nosaltres ja després programem més a més fins al,
2: fins al mes de maig. I aquest va ser l'inici. Com organitzeu? A divendres vas, vas narrar tu les històries del terrat, això, aquest, aquest divendres, però venen altres narradors, així, també com, com organitzeu qui ve, com els divendres de compte?
10: Doncs sí, nosaltres, bueno, en, fem una mica tots els papers de l'AUCA. En aquest cas, l'organització doncs, la portem des de l'associació Cardamots i a partir de què és disponible durant la temporada de d'octubre a maig, tenint en compte que l'octubre sempre és el narrador que es contracta per al Festival Mund de Mots, doncs els altres doncs, són els narradors professionals que tenim a la zona o que passen per aquí. També a vegades aprofitem un narrador de Madrid o un narrador del País Basc que justament està aquí i està buscant per fer funcions i ja podem aprofitar. Aquesta és una mica la... El, la manera que tenim no? però a Catalunya hi ha moltíssims narradors que es poden desplaçar i són els que nosaltres contractem i al mes de gener que és el que va passar ara, el divendres passat sempre és la sessió que ens reservem per fer l'Òscar i jo preparem una sessió especial, moltes vegades doncs, en, el, en el meu cas doncs, creu la dramaturgia una sessió i aquí anem assajant aquests dies de,
0: previs a l'estrena com va ser el dia 27. Molt bé. Eh, què teniu pensat per celebrar aquests 10 anys?
10: Pensar, podríem pensar moltes coses. Eh, nosaltres, el, el gruix del, de l'associació Cardamots, amb, amb les nostres ocupacions, doncs ens deixa un marge relatiu, no? Perquè... Tenim aquesta temporada que, que parlem, de divendres de comptes, després tenim el festival, que, és, que sempre és la primera, el primer cap de setmana de juliol, i anem també posant una mica fil a l'agulla a petites accions que poden haver-hi, no?, d'algun taller o alguna xerrada que també està pre, pre, present per, per poder-ho fer. Com a cosa així que s'està gestant i que s'està fent bastant viable i possible, perquè perquè ja ho hem començat a fer en el mes de desembre, seria tot crear un espai eh, per als joves, perquè aquests joves talents que tenim i que ho podem veure en moltíssimes activitats que s'organitzen des del poble, doncs també puguin tenir un espai en què serien aquestes artes escèniques més d'interpretació que poden haver-hi des de la narració oral, des de monòlegs i que poden també tenir tota la vessant de cantautors o de músics. I a partir d'aquí, parlant amb gent d'artesena, amb el música amb la mateixa associació d'esmuca, no? que hem dit, escolta, cadascú té un, una porció de tots aquests joves talents doncs que sàpiguen que tenim un espai, com és aquest del Pla de la Calma, que el Dani ens cedeix a aquesta sala de dalt del Pla, que és d'una sonoritat fantàstica, d'un... bueno, d'una un ambient així molt, molt, molt bonic per, per poder fer alguna activitat i aquesta seria com la primera proposta així més clara i seria fer un, això, un, un llançament per a aquest públic jove que es diria dijous de joves, no? aquest joves I, i estem, estem creant no? la dinàmica per poder-ho portar a terme.
2: I ara que has dit el dijous i el divendres de contes portes algun altre projecte, sembla que ha dit el dijous, no serà un, un, dissab un dijous, dissabte d'adult, per exemple.
10: Hi ha dissabte d'adults. El, amb els divendres de contes dedicat al públic a, a, adult i després els dijous, anem, anem fent, no? Però nosaltres també des de, des de Cardamots, amb, amb altres companys narradors, també hem fet altres, altres propostes, a vegades pel públic més familiar, com serien... A les recontades no, que, que van, les últimes que van fer va ser també una proposta de passejada pel poble tots tot sabem com engegar i, i mantenir les iniciatives costen i també venim d'un moment en què tot s'ha aturat no? encara que sembli que fa molt no? però aquesta, aquesta pandèmia ha ha trencat moltes, moltes inèrcies i, i ara estem tots engegant no? a vegades amb una mica com desbocats que tenim ganes de fer moltes coses però, però bueno, eh, posant fil a l'agulla doncs aquí estem aquí estem amb aquesta estrena d'aquest espai de la tèxtil Race o de la Fàbrica de Cultura que, que és un espai fantàstic, esperem anar-lo vestint no? entre tots i un omplint no? que, que es vagi no, que vagi agafant aquesta vida que, que necessita.
0: Realment, suposo que ha estat un punt flexió important, no?, disposar d'aquest nou espai.
10: Sí, per nosaltres és conformar part d'una cosa que a vegades doncs, no és el mateix programa en un bar, tot i que a mi m'encanta. Eh? Jo, el, el pla de la calma, aquesta, aquesta cosa més entornar-me, no?, d'estar allà i estar tots enxubats, com en moments no? ens hem trobat amb 40 persones en allà i, i, i jo, jo he explicat contes que tenia persones assegudes als meus peus, literalment, i això m'agrada molt, però sí que és veritat que tenia un espai en què públicament eh, pot tenir ja un, una mirada com Preparar, de preparació tècnica i, i de disponibilitat més així com oficial d'un espai escènic, doncs li dona tot això una envergadura diferent I, i això és el que després d'aquests deu anys doncs, ho hem rebut com un, com un regal no? aquí, aquí estem de moment en aquesta nau 2 de, de la fàbrica de cultura, veient com doncs es puguin anar posant aquestes grades i els focus i, i el so perquè els narradors
0: que vinguin se sentin ben, ben acollits. Una part també de la, de la vostra feina és posar en valor això, el, la, narració, la narració oral, no sé si com a artes escèniques, no sé si arribar a aquest nivell, però donar valor a, a aquest fet, no? aquesta posada en escena.
10: Sí, en altres països tu pots veure programacions d'arts escèniques altres països d'altres comunitats eh, també, uh -huh. i, i les pots veure programades, les sessions de contes en teatres i en altres espais oficialment els destinats a això, no? Però a vegades costa, encara després de tants anys, Caradeu és, és com un lloc diferent tots els narradors que venen se senten que hi ha una escolta i un escolta i, i una coneixença d'aquesta art, arte escènica com diferent, però encara hi ha molts llocs i molta gent que això d'explicar contes està molt associat a un públic infantil i que això d'explicar contes per a adults és com que n'estàs explicant no? uh -huh. I, i, i va per aquí, eh? aquest donar-li un espai com a arte escènica doncs tots tenim clar que és el teatre o que, son, que és la dansa o qualsevol altre tipus de de performance, no? però en el cas de la, de, de la narració oral és com que queda com, com, és com la germaneta petita i, i no gaire visibilitzada. Llavors és important És important que, que puguem omplir també teatres. A Carre Déu ho vam fer, nosaltres mateixos, l'Òscar i jo, vam fer el, el, el que seria una sessió de contes que eren cartes robades i, i vam omplir i, i amb tot el que requereix una, un espectacle d'art escènica com, com la narració oral, que, que no hi ha quarta paret, que hi ha una necessitat d'estar com més a prop de, del públic, ho vam aconseguir això.
2: Eh, divendres vau, vas fer les històries al Terrat, que, 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 si us pot explicar què va explicar, què vam fer?
10: És una sessió que jo vaig crear a la dramatúrgia, com bueno, com les altres sessions en què hi ha històries eh, que apareixen des de la mirada de, del que seria el terrat d'un barri. En aquest cas era del barri on jo ho vaig criar el barri d'Artigues de Badalona. Llavors tenia tres veus narratives. Per una banda, les històries, que jo com a narrador explicava, després hi havia la veu, una, la, la veu de, del terrat com a, com a personatge, no? en què podia haver-hi aquí uns textos poètics, de Gabriel Ferreter i de César Pavese, no? i després també hi havia tota la banda sonora. Eh, Bé, bueno, pensant en terrats gloriosos, doncs... Eh, el, el de, els Beatles i el concert que van fer, l'últim concert que van fer, doncs era com una invitació poder posar veu a, també als Beatles i portar-los en, en aquest terrat. Llavors, una altra part de, de, del que s'explicava de les històries era el que cantaven les cançons. Llavors, vaig fer les lletres de, de quatre cançons de, dels Beatles i, a més a més, tota la banda sonora... L'Oscar va anar buscant en quins moments ell podia anar tocant a part d'aquestes cançons en què m'acompanyava i jo cantava ell va anar buscant altres, altres temes dels Beatles per anar acompanyant en tot moment com a fil narratiu totes les, les, les històries que s'explicaven dels diferents personatges i bueno va ser una... Una, una posada aquí en escena de, de molts reptes i, i que vam quedar molt, molt satisfets tots. a més a més vam fer tot una part d'escenografia en què vam voler portar el terrat, no? teníem roba estesa tot, o sigui, tot l'imaginari que porta un terrat doncs ens els imaginem així, els terrats, no?, Amb aquella roba estesa que tots hem pujat i, i, hem, i hem tret en algun moment, també totes les banderoles de, de les rebelles, que, que també servien i han servit i serveixen per fer celebracions, no? Doncs tot tota això vam, vam transformar-ho.
2: Si el terrat de casa escoltant les històries.
0: Mm -hmm. Això mateix, sí. sí, sí, estàvem allà. Molt Alicia Molina, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa dels divendres de, de comptes i per molts anys més. Fa 10 anys que porta aquest nom, però molts, molts més, com ens deies, que, que hi esteu treballant i que, que en siguin molts més. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Territori 17 i fins aviat. Moltes
10: gràcies. El dia 24 tornem a ser o sigui que esteu tots convidats amb una narradora imperdible que és la Sandra Rossi.
0: Doncs en prenem nota. I gràcies també, Pol, per acompanyar-nos. A tu. Bon dia. Bon dia.
1: Benvinguts a Trem d'Alba. Dades interessants a tenir en compte avui. Durant el 2022 Renfe va transportar a 108,6 milions de viatgers als serveis de rodalies de Catalunya, un fet que suposa un creixement percentual del 31% respecte a l'any anterior. Així doncs, durant el 2022 Renfe va arribar als 100,4 milions de viatgers als trens de rodalia de Barcelona, un 31% més que el 2021, com en els serveis regionals, que va assolir els 8 milions d'usuaris, un 30% respecte a l'any anterior. Va fer una reducció anual de 427 milions d'euros en costos externs. Dades Mastodòntiques. Va, us deixo ja amb la crònica d'en Jordi Valls d'avui.
13: Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui, el de Ripoll ha arribat 14 minuts tard. Hem fet una parada a Montcà de Ripollet fins que pugés el que acaba Granollers, Catela. Curiosament, eh, posava l'atur de Carol i acabava Granollers, eh? perquè el tren que pujava no, no arriba fins allà dalt. Avui coses guais. Ahir va ser el meu aniversari i avui les meves companyes de tren han fet m'han fet una festa sorpresa al tren. Amb madalenes, sí. Ens hem trenut la mascareta, primer tros, no hi ha gent, amb regals, hem riogut molt, ha estat molt guai. Fins i tot, algú a valorar una companya que ja no baixa ha agafat el tren per celebrar l'aniversari. No sé, estic així com molt content. Tot i la Renfe, les coses passen. Regal estrella, una tassa on posa tot l'obluc que poso jo de Renfe en hashtags i ten Temfe més un, un folar. No sé, ha estat molt xulo, ens hem passat bé, hem rigut molt és difícil que la gent que no agafeu habitualment ni el tren ni aquesta línia en aquest tangueu què passa, però és que al final la supervivència fa que la gent s'uneixi i ha estat molt xulo i us ho volia compartir Apa, vinga, adeu, seu i bona setmana
1: Primer de tot, per molts anys, Jordi. No ens has dit quants en fas, eh? Carai, les teves companyes de tren són molt ben parides. Quins regals més divertits que t'han fet. La tassa de Tenfe és per veure-la. Així, sens dubte que aquests 14 minuts tard s'han fet a menys si almenys heu pogut menjar i divertir-vos una mica. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori 17.
10: Territori 17.
0: 12 minuts i seran les 10 del matí. I el que fem tot seguit al territori 17 és saludar la Laia Jiménez del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Bi, que em seu al Museu del Ter, perquè a finals de desembre de l'any passat vam avançar aquí a la jornada del Cents d'Ocells i Hibernants, promoguda per, per les entitats que, que cada any organitzen aquestes activitats naturalistes, el mateix Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, l'Agrupació d'Anellament de, de Calla Atenes i l'Agrupació de Naturalistes d'Osona. I ara és moment de, de fer balanç, de saber com va anar aquesta jornada d'observació d'aus eh, hibernants als nostres rius. Laia, benvinguda, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Això, fa unes setmanes es va fer aquesta jornada a peu de riu, per entendre'ns, d'observació d'ocells. No sé si vau... Bé, bueno, que es van observar molts ocells, entenem que, que sí, però alguna espècie que destaquï, que destaqueu per, per, per anòmala, diguéssim, o que us hagi sorprès per algun motiu?
14: Ah, doncs sí, bé, bueno, encara a falta d'acabar de recopilar totes les dades de tots els grups, sí que hi ha alguna cita que és interessant, Uh, aquí a Matlleu es va veure una gamba verda uh -huh. que sí que alguna vegada s'havia dit uh, migració però que estigués uns quants dies aquí i sembla que els observadors matlleuens ja l'havien vist un parell de dies uh, així com a hivernant em sembla que és la primera cita a Osona i era el, el, el riu a l'alçada d'aquí de, de Matlleu més o menys eh? sí. i aquesta és una curiositat interessant que haurem de destacar en el resum i després, bé, destacarem els típics eh, els recomptes de tots els hivernants vinculats a, als ambients aquàtics sí. i després també hi afegirem, suposo, una dada que no és, no és un ocell estrictament aquàtic però per les condicions d'aquest any es va veure un tel a roques als trams de, amb un tram de la cua del pantà de Sau uh -huh. tots aquells penyes segats que normalment estan inundats d'aigua perquè quan el pantà està ple tot allò queda submergit, uh, ara permet que hi apareguin espècies com aquesta, que no és gens típica d'aquest lloc. D'acord.
0: Uh, pels profans, pels que no estan, estem habituats al món dels ocells, què és una gamba verda? Com és aquest ocell? I quines són les que, seves característiques? Per què és un home el que sigui aquí o on és més habitual?
14: Uh, una gamba verda és un limícola. Un limícola són uns ocells... Així, d'aspecte general, amb les cames força llargues i amb el bec molt prim, que viuen i s'alimenten a zones humides, amb fang i així, i és molt típic, per exemple, de veure el, els aigua ja sigui els aigua molls de l'Empordà o el delta de l'Ebre, a zones una mica més temperades, no tant eh, cap aquí a l'interior. No, no, no és habitual aquí, és molt més típic del delta de l'Ebre o de llocs així.
2: Mm -hmm
0: i més o menys eh, la xifra de, no sé si es, si es valoren amb, amb, amb xifres eh, aquest, aquest tipus de, de descens però la quantitat d'ocells que, que s'han vist aquest any és, és habitual altres anys? i ha algun fet destacable per, per la situació del clima, per la falta d'aigua? Per...
14: Doncs com que encara no tenim totes les dades, no, no et sé encara el volum total. Normalment es fa un recompte d'uns 5.000 ocells en tot el tram que controlem nosaltres, que és tota Osona i el Ripollès, sí, de fet des de l'Alter fins a la zona de, del pastoral. Però sí. aquest any encara no tenim les dades perquè com que no ens han arribat de tothom, no ho tenim. Coses que deduïm que, poden, que podem detectar és que una, un dels dormiders més importants de cormarins és eh, a la cinglera de Balà, eh, a la zona de, entre Sau i Susqueda, diguéssim, sí. i allò eh, els afecta molt el fet de si hi ha aigua o no a sota. Aleshores, si hi ha aigua, ells se senten més segurs uh -huh. i, i l'ocupen més, aquell dormider. Eh, en aquests casos en què està el nivell de l'aigua tan, tan baix, en general observem que quan el nivell és baix n'hi ha menys. Fa falta veure si això es compensa, que aquests ocells els trobem en altres dormiders o fan servir dormiders que no tenim controlats i que, per tant, se'ns escapen en els recomptes. Això haurem de veure amb el balanç global.
0: Uh -huh. Uh, ara m'ho vull demanar per una escena uh, en certa manera habitual aquests dies que per, passant per les carreteres de, de la comarca on, uh, on el riu queda a uns metres de distància, 500 metres, un quilòmetre de vegades podem observar ocells uh, aquàtics pot, com pot ser un agroblanc o espècies per, per l'estil que estan uh, als camps, diguéssim. Uh, hi ha moments que fugen de l'aigua, quina és la possibilitat? La, la manera de fer d'aquests ocells, no? perquè a vegades s'acostin a aquests punts més, això, que els uh, es, que veiem fora sí, el del riu, per entendre'ns.
14: Sí, alguns són molt típics de veure, per exemple, els vernats pascaires és molt típics de veure'ls als camps. I uh -huh. uh, ara no sabia dir si se'n veuen més ara a l'hivern o en una altra època, als camps, però és molt freqüent veure'ls als camps i mengen des de cucs fins a talpons o animalons d'aquests que troben. Uh, podria ser ara això ho dic sense tenir un estudi cosàpiga, eh? però podria ser que com que en aquest temps amb el fred els peixos també estan molt més quiets i molt més refugiats, uh, se'n vagin a menjar fora de l'aigua perquè els ho sigui més fàcil. Però jo aquests dies també n'he vist, eh? Bernats és molt freqüent veure els Bernats Pescaire, també grons, però el Bernat Pescaire és molt típic de veure'ls als camps. I cap al Ripollès també se'n veuen forces als camps.
0: Mm -hmm. No, però és una escena eh, que aquestes darreres setmanes ja he vist un parell o tres, que possiblement siguin Bernats Pescaire. Disculpeu la, la meva desconegència no, també sobre el món. Son, eh? però a vegades és això, planteges com és que s'allunyen tant del riu yes? perquè també hi ha aliment que, que els interessa en aquests, en aquests punts, està clar el que també he començat a veure aquests dies és, hi ha imatges de cigonyes l'altre cop, eh, les cigonyes fan dues migracions a, a l'any i ja entrem, entenc que la, a la, a la migració que, que toca ara que per buscar terres més, més càlides eh... no, no, ara se'n van amunt eh? ara se'n van amunt, exacte sí, van ara amunt.
14: és la migració prenuptial uh -huh que diu, i és la que se'n va amunt. Sí, se'n van cap a les zones de cria. Eh, ens sembla molt estrany perquè ha coincidit aquests dies amb una onada de fred, però les cigonyes d'ara mateixa estan pujant. Se'n van cap a zones, les zones de cria. Normalment, com que la majoria tenen tendència a anar a criar allà on elles han nascut, sí. eh, per les anelles que porten, que intentem llegir cada vegada que hi ha un grup que es para per la comarca, moltes d'elles se'n van cap a Alemanya. Bé. Almanya o França
0: I ara les comencem a veure o ja fa dies que, que estan fent eh, aquesta migració?
14: N'han passat, per les, per les èpoques que són, han passat relativament poques o n'hem controlat relativament poques uh, Fa dos o tres dies hi va haver un grup a Olost que aniria uh -huh. 38 i a més a més com a curiositat entre aquestes 38 hi havia una cigonya negra Sí. Cosa que també és encara menys habitual, eh? perquè la cigonya negra sí que cap aquí no passa, però l'any passat també en va parar un eulost. Les cigonyes blanques són les, les típiques i és la que és més freqüent de veure, però la negra és molt poc habitual, no podem saber si és la mateixa de l'any passat perquè no portaven ella. Sí. I les altres d'això, d'aquesta quasi bé quarantena de cigonyes que es van veure, es van llegir 13 anelles, i onze eren anelles alemanyes, una francesa i una suïssa. Per tant, deduïm que se'n tornen a anar cap amunt, uh -huh. més o menys a les mateixes zones de cria.
0: I els, els períodes de, de moviment de les ciúnyes són aquests, eh? A l'estiu, que és quan van cap a terra més càlida, com deia abans, i ara que tornen, que, que fan la pren prenupcial, que tornen cap a la zona de, de cria. Són aquests els dos principals moviments que sí, fan, eh?
14: Sí, la zona, la, la típica, o sigui, ara és més o menys gener-febrer, sí. Uh, són les èpoques que es mouen, hi ha una dita castellana que em sembla que diu que por, sa, por San Blas la si guanyadaràs i crec que San Blas és els vols de la Candelera, per tant és a primers de febrer, sí. I, i és quan pugen cap amunt. Després l'altra, la de baixada, sol ser entre finals d'agost i setembre. Um, a vegades, per això, uh, aquesta prenupció el s'allarga fins a l'abril. Però, en principi, eh, aquests animals, al mar, ja han de tenir el meu i han de començar a criar. Per tant, aquesta és habitual que ja pugin ara.
0: Semblas és el 3 de febrer, que és l'endemà de la Candelera, com molt bé apuntava. Ah, a veure si sí, sí. que era més
14: o no doncs sabia ben bé el dia.
0: Perfecte. Doncs estem en una època, com dèiem, de, de migració de cigonyes, per tant, eh, n'hem començat a veure i en veurem més en, en els propers dies. Abans, sí, esperem
2: que sí. Uh -huh,
0: abans ens comentaves això de la, la lectura de, de les anelles, no és que agafeu la cigonya i, i veieu l'anella, sinó que això es fa amb, amb, amb prismàtics, per entendre'ns, no?, llegir, poder llegir l'anella i el codi i saber d'on prové aquest... Sí.
14: En alguns animals, en alguns ocells, els més petits és evident que és impossible perquè no els hi pots posar una anella grossa. Però en aquests animals més grossos, es fan amb cigonyes, també es fa molt amb cormarins, se'ls hi posa una anella que se'n diu de lectura a distància. És una anella de PVC més grossa que amb l'ajuda d'uns binocles o d'un telescopi es pot llegir sense haver de tornar a capturar l'animal. I això permet no molestar-los i poder eh, registrar això, després eh, des del grup d'anellament de Caldotena s'ho centralitzen molt, es passen aquestes dades de l'Institut Català d'Ornitologia que es comparteixen a nivell europeu amb els centres d'anellament, diguéssim i així tu els reportes la informació de on has vist aquest animal i ells et reporten la informació si han vist un de teu i et reporten la informació d'un que hagin anellat en un altre punt, per això sabem també, també eh, aquestes sabem perquè porten com un remitent i cada remitent ens indica d'on venen, eh? Però si no, nosaltres sabríem aquesta informació perquè ells ens diuen, noita, aquesta anella la va anellar tal persona aquí, uh -huh. al dia. I llavors, amb això es pot saber una mica la informació d'aquests ocells.
3: És indiferent qui
0: l'anella i en quin moment de la migració? Es pot anellar aquí a Osona i llavors, pel que deies, com que hi ha informació compartida, dades compartides, es pot conèixer la tracebilitat d'aquest ocell, no entenc?
14: Sí, uh, sí, el que passa és que animals, o sigui, alguns animals, per exemple, aquí al grup d'anellament de Call de Tena s'anellen molts cormarins i els cormarins s'anellen uh, de la manera, diguéssim, típica amb una xarxa, en aquest cas normalment al riu i s'agafen i s'anellen, llavors aquest no sap quina edat té, bueno, o sigui, estimen l'edat però no són polls però les cigonyes s'anellen els nius quan són polls per tant, per això sabem que són nascudes allà i criades allà perquè les cigonyes, pràcticament totes, una que caigui de manera accidental o lesionada o així, que es pugui anellar puntualment, uh -huh. les cigonyes s'anellen els nius.
0: Entesos. Aquestes, sí. Laia, gràcies per ser una, una setmana més amb nosaltres.
14: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Fins la propera, bon dia. Bon dia. I, i continuem el Territori 17. Ara que passen 10 minuts, ara que no passa cap minut del punt de les 10 del matí, ara que són les 10 en punt, el que fem és posar-nos al dia i actualitzar-nos amb les notícies de les nostres comarques.
1: Territori 17.
0: És dimarts 31 de gener de 2023 i el territori 17 moment de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès i el Millanès i fem connexió amb les diferents emissores del territori 17 per explicar-vos que la gratuïtat del tren fa baixar els passatgers que van de Vic a Barcelona en autobús segalers. La companyia que té la concessió apunta que la caiguda d'usuaris en els últims mesos és d'aproximadament el 35%, Sergi Vives.
5: La variable de preu entre el tren i l'autobús que s'aplica des del setembre ha tingut incidents en els hàbits per desplaçar-se de Vic desplaçar de a Barcelona. De fet, el director general d'expansió i desenvolupament de segalers, Pedro Montaner, ha fet evident que amb un recorregut gairebé en paral·lel i un punt de sortida molt proper, és lògic que si el tren és gratuït el servei d'autobús no té una davallada d'usuaris. Des de Sagalès, Montaner remarca que, malgrat que hagin detectat aquesta disminució de viatgers en la 12, ni l'empresa concessionària ni l'autoritat competent, és a dir, la Generalitat, han valorat disminuir expedicions ni modificar el servei. El que sí que considera Sagalès és que rebre les compensacions als operadors de transport públic recol·lides en el decret llei que es va aprovar el juny passat. Apunta també que amb les bonificacions els ingressos també han estat inferiors. Més qüestions. Dissabte es va constituir a Sant Quirce de Besor, la plataforma per
0: recuperar l'energia que pretén aglutinar eh, ens municipals i entitats per sumar esforços i revertir a mans públiques el control de les hidroelèctriques.
5: La plataforma per recuperar l'energia pretén revertir a mans públiques el control de les centrals hidroelèctriques, que ja la majoria unes tres centes es troben a mans privades. Volen recuperar aquelles que tenen una concessió a punt de caducar, però també estudiar els casos en què consideren que hi ha alguna irregularitat i que aquesta mm, seria possible recuperar. Ho explica el president i el portaveu de la plataforma, Arnau Bosch, i Josep Baabot, respectivament. servirà doncs, per aglutinar totes les persones, totes les entitats, tots els municipis que lluiten en aquest sentit i a l'hora de fer pressió i denúncia arreu del
12: territori doncs, de, de tots aquests fets, Um, serà un altre del més gran.
5: Poder recuperar aquelles centrals en eh, les quals les seves concessions acabin properament, però també estudiar tots aquells casos de centrals on la reversió és possible per algun tipus de regularitat que permetria doncs, revertir-la i poder facilitar aquesta central hidrelèctrica per al municipi i per a la, la seva gent. A la presentació de l'ENS destacaven que Sant Quirze ja ha estat un exemple de lluita, ja que han aconseguit la, re, la reversió d'una de les tres hidroelèctriques del poble, de, la de Can Tritxat. Uh, van treballar, explica Bosch, perquè no sortís a concurs públic quan acabés la concessió al juliol de l'any En el nostre cas, 100 no? tossuts, hem aconseguit passos que 3 anys enrere se'ns havien negat rotundament i se'ns ha acabat donant la raó. Uh, actualment ens trobem en què... Tenim el compromís que es garantirà la gestió pública i no es traurà concurs a aquest, aquesta central elèctrica de Can Trinxet que caduca el 2024. Això ja és una victòria i ara ens trobem en el, en el procés de veure no, en aquesta gestió pública quin paper pot tenir l'Ajuntament. Des de la plataforma per recuperar l'energia, Babot també remarca la importància que l'aigua deixi d'estar en mans de grans companyies i més en un moment en què els preus de l'energia estan disparats. Sabem quins són els, els alts preus d'energia en aquest sentit i sabem també qui són els grans beneficiats, que són les grans companyies com Endesa,
12: que és la que gestiona doncs, la gran majoria d'aquests salts. Endesa en el, fins al setembre del 2022, l'última dades recollides, va, ingres, va tenir uns beneficis
5: nets de més de 1.400 milions d'euros. I per tant entenem que el lucre a través de la gestió d'aquest tipus d'espais doncs, no, no, no és de rebut. La nova plataforma pretén que entrin a formar part els municipals interessats en la recuperació de l'energia i també entitats socials i ambientalistes que treballin en el mateix sentit. Gràcies, Sergi. en cap al Ripollès perquè el cònsol del Japó a Barcelona visita
0: Ripoll i assisteix al concert d'Antoni Madueño i Kimio Nakano. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
1: L'església de Sant Pere de Ripoll va acollir dijous al vespre un concert relacionat amb els instruments adormits de la portalada, sota el títol Travessant el mar damunt d'una carena de Ripoll a Sant Jaume de Compostela. L'artista Antoni Madueño i la soprano japonesa Kimio Nakano van encarregar-se d'oferir el recital. Prèviament al concert, l'Ajuntament de Ripoll va rebre el cònsol general del Japó, Iashushi Sato, que va anar a fins al despatx d'alcaldia per signar el llibre d'honor. Allà també es va reunir amb quatre regidors de l'equip de govern i un parell de representants de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès. Sato, que ja havia fet una visita breu l'any passat a Ripoll, va explicar el motiu de la seva presència.
13: Bueno, hoy vine por la invitación del Ayuntamiento de, de Ripoll. La idea es digamos, fomentar
0: los
3: lazos culturales entre este ayuntamiento y el Consejo General de Japón en Barcelona. ¿no? Bueno, yo cubro
13: toda Cataluña, así que bueno, por esa, gracias a esta invitación he venido aquí. Bueno,
3: ya había este este Ripoll eh, el año pasado, pero bueno solo pasé unas horas aquí, así que yo pensé que era buena oportunidad además, bueno, la música digamos, antigua, no medieval es la que vamos a escuchar, bueno, me
0: interesa además canta una, una soprano japonesa en este concerto así que bueno, eso es lo que, eh, es otro motivo de venir aquí a Ripoll
1: Sato y la seva esposa van visitar de forma breu el conjunt monàstic de Santa Maria on van poder veure la portalada la nau y también el claustro el consulado el consul general es va interessar per la candidatura a patrimoni de la UNESCO i va signar una butlleta per donar suport a la iniciativa. També es va despassar fins al taller de l'artista local Domènec Batalla, on va poder veure part de l'obra de l'artista japonesa Shikako Taketani, que va morir el 2013 amb només 50 anys. A l'església de Sant Pere també va assistir-hi l'alcalde Jordi Monell i el delegat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Pinyeira.
0: El diputat usunenc d'encomú Podem, Marc Parés, deixa el Parlament
5: després d'ocupar el càrrec durant gairebé 4 anys. De fet, la sessió al Parlament de Catalunya de dijous va ser l'última del diputat osonenc. El representant d'en Comú Podem ha renunciat a l'acte després de 4 anys a l'hemicicle, que va entrar a l'abril de 2019, després de la sortida del partit de Joan Josep Nuet. Més enllà del compromís individual de fer política durant 4 anys, Parés també destaca la voluntat de reprendre la seva activitat professional, ja que és docent a la UAB en l'àmbit de geografia. Del seu pas pel Parlament es mostra especialment satisfet del seu paper en aprovació de dos pressupostos de la Generalitat i la negociació dels d'aquest any així com també la, la tramitació de la llei de barris verds i el debat en la comissió d'estudi per a un nou model policial tot i està convençut d'abandonar el Parlament després de 4 anys lamenta que Osona perdi representació a l'hemicicle el que sí que descarta però és encapçalar la llista d'en Comú Podem a Vic que encara es troba pendent de confirmar qui serà la cara visible de la formació a les municipals el 28 de maig i encara en la plana política, en
0: parlàvem a la portada del programa, estàvem pendents d'aquesta resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els exiliats a Brussel·les, en concret sobre el cas de, de Lluís Puig. Ja se sap que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que Vèlgica no pot aturar l'entrega de polítics independentistes. Ara bé, eh, no comparteix totes les tesis de, de Llanrena ni de l'advocat general al el tribunal de justícia assenyala que els principis de confiança i reconeixement mutus entre els estats membres constitueixen la pedra angular del sistema de cooperació judicial de l'euroordre i que d'entrada un, 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 un jutjat un tribunal eh, de qualsevol país europeu no pot denegar un ordre sobre un altre, ara bé el Tribunal de Justícia de l'UE dictamina que Bèlgica no pot, com dèiem, negar l'entrega de Puigdemont, però també avala tombar un euroordre eh, amb raons fonamentades de vulneració de drets de, de l'individu d'eficients en el sistema judicial o en el tracte d'un grup determinats. És a dir, com dèiem, eh, dona la raó, en part, a les tesis... De del Jorge espanyol Pablo Llarena però amb alguns matisos i anirem aprofundint en els propers minuts. Més qüestions anem cap a Ona Cotinenca, ja hi tenim en Roger Rams com cada dia per parlar Roger del Dia Internacional de la Dona i la Nena de la Ciència que se celebra l'11 de febrer i que es commemora a Bigues i Riells del FAI Roger
7: Sí, el proper dia 11 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència i enguany l'Ajuntament de Vigues i Riells del FAI vol reivindicar la feina de les científiques, tecnòlogues, enginyeres i matemàtiques. El consistori vol visibilitzar les dones que són referent per les nenes que es vulguin dedicar a la ciència. És per això que la regidoria és d'igualtat, educació i noves tecnologies s'han unit per prestigiar la tasca d'aquestes professionals i han impulsat una crida a totes les noies que es dediquin als àmbits de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria o les matemàtiques. matemàt jornada se celebra a i riells des de fa anys, però aquest cop s'ha volgut anar una mica més enllà, ho explica la regidora d'Igualtat Maite Escobar.
10: I crear referents, perquè hem de tenir referents locals i, i les nostres nenes eh, que hagin de
6: decidir quin serà el seu futur, doncs pues està molt bé que vegin que altres, com elles, que ja han passat per aquí amb les mateixes oportunitats, han tingut aquestes opcions.
7: Per fer cal que les persones d'aquest perfil facin arribar una fotografia seva acompanyada d'una breu explicació del seu lloc de treball al el correu electrònic comunicació arroba vigasiriells.cat. L'11 de febrer es publicarà les xarxes socials del consistori un recull de les dones que hagin volgut visibilitzar la seva tasca i esdevenir també mirall per a les futures generacions de nenes que vulguin esdevenir científiques, tecnòlogues, enginyeres o bé matemàtiques.
0: Gràcies, Roger. I un últim apunt esportiu. Abans d'acabar, més de 600 atletes participen al Duat Ciutat de Granollers, al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu.
2: El Duat Ló Ciutat de Granollers, organitzat pel Club Triatló de Granollers, ha celebrat aquest cap de setmana la tretxena edició d'adults i l'uncera infantil. En total, més de 600 atletes s'han congregat al circuit de Barcelona-Catalunya. El recorregut que han hagut de superar els participants consistia en un primer tram de 5 km a peu, completant pràcticament una volta sencera al tercer tintre del Gran Premi seguint amb una fase de 19 quilòmetres en bicicleta i per culminar, dos quilòmetres més fets a fer un agamament pels vials del servei que envolta la pista en la categoria masculina, Daniel Álvarez està l'encarregat d'imposar-se amb el seu millor temps de 51 minuts, seguit per Nano Olivera i Arnau Turón. Eva Ledesma ha estat la millor de les dones, obtenint un registre de 59 minuts i 10 segons. Sofia Guayó i Maritxell Verasco han estat la segona i la tercera classificada respectivament. La cursa infantil va cap a totes les mirades després de la culminació de les proves d'adults, amb un recorregut adaptat. La prova es va dividir entre la categoria infantil, cadet i juvenil d'una banda, i per Benjamins, Benjamins a la Vinça per a un altre amb una gran massa de premiats
0: 12 minuts i mig que passen del punt de les 10 al territori 17, acabem aquí aquest bloc informatiu on també els hem explicat que des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que Bèlgica no pot parar a aturar l'entrega dels polítics independentistes, ara bé també dictamina que avala també avala tombar un euroordre amb raons fonamentades de vulneració de drets de, de l'individu deficients en el sistema judicial o en el tracte d'un grup determinats. Per tant, aquesta sentència que del Tribunal de Justícia de l'Unió cobra noves interpretacions en la situació de dels exiliats independentistes a, a Brussel·les, en aquest cas era sobre un cas de, de Lluís Puig però que també de retruc afectaria Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí acabem ara sí aquest bloc informatiu que hem fet des de les 10 del matí en companyia d'Isaac Montada, Sergi Vives Roger, Rams i Pol Grau, moment de conèixer la previsió del temps
1: Casa Terradellas us ofereix el temps
0: i el temps és cosa d'en Pep costa. Ens espera una codinenca. Pep, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. L'anticiclo serà l'amo i senyor de situació i farà que la temperatura vagi pujant. Eh, ja hi ha més hores de sol, eh, baixa definitiva, que la temperatura, mica mica, anirà pujant. Eh, avui ja ho notarem, sobretot migdia. Migdia eh, s'hi estarà força més bé que ahir, ahir que va ser un dia fred d'onada de fred, i avui ja sí que es dona per acabar aquesta onada de fred, eh, moltes temperatures al migdia entre els 12 i els 16 graus. Eh? Eh, feia dies que no passàvem dels 15 graus, avui hi ha bastantes poblacions del prelitoral, superarà els 15 graus, per exemple, temperatures força, força agradables al migdia. Encara hi ha una mica de tramuntant a les zones altes del Pirineu i de la transversal i del prelitoral, i això ben aviat, s'acabarà també aquesta injecció de tramuntana ha destacat també la inversió tèrmica que hi ha a primeres hores del matí fa més fred a les valls que en pas alta muntanya a alta muntanya fins i tot hi ha temperatures positives però a valls hi ha temperatures negatives encara força glaçades Les aleshores en grans del dia lògicament més fred a alta muntanya amb màximes entre el 0 i el 5 eh, graus alguna boira, eh, que mica en mica serà més intensa, eh, però no, no, no creiem que siguin boires eh, molt duradores ni molt persistents aquesta setmana. Volem que passant, però no crec que li hauria de passar això. I eh, sol, sol i més sol. Eh, molt, molt de sol. Eh, poques, poques, no, poques no, cap novetat durant tots aquests dies. Moltíssimes gràcies i a disfrutar d'aquest anticicló. Adéu, bon dia. Gràcies, Pep. Bon dia. Intentarem
0: disfrutar, gaudir d'aquest anticicló a la mesura del possible. El que fem de seguit és parlar d'economia aquí al Territori 17.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079,
10: 646
11: 079 WhatsApp Territori 17.
0: Un minut i mig que passa d'un quart d'onze, del matí al Territori 17 ens disposem a parlar d'economia, com fem cada dimarts, aquesta hora, en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental. Joan Carles, benvingut, bon dia. Hem perdut la comunicació amb, amb en Joan Carles Arredondo, intentem recuperar-la. I... Hola, bon dia. Ara sí que et tenim aquí. Hola, Joan Carles. Vale
3: hem tingut una mica de problema tècnic ara mateix Molt bé.
0: sembla que el tenim resolt avui ens volem fixar en un estudi en un informe de comissions obreres que parla una mica de la situació dels joves i l'accés al món laboral i en conseqüència a l'habitatge i esdevenir una, una persona diguéssim en plena normalitat professional eh... Sí. Uh, perquè aquest estudi si no desmenteix posa matisos o alguns mites. No? una mica és això. Sí.
3: Ah, exacte, no? molt ben definit el, el tema de mites. Eh? Bé, perquè és que passa que és a dir, si, si només constatem un fet, aquí, el fet, diant-ne és l dada estadística diu que els, els joves a Catalunya s'independitzen a una edat doncs, que bastant, bastant més avançada eh? que, que no ho van fer els seus pares els seus avis, etc. No? I, I moltes vegades, això eh? si només constates el fet mm, i, i no, no li poses gaires, gaires matisos, arribes a conclusions massa sovint, et eh? passa, passa que, que les conclusions d'aquestes són arrògides. No? Davant d'aquesta situació, eh? d'aquesta emancipació tan tardana, diguem-ne, es pot eh, concloure que hi ha una capacitat de sacrifici menor que la que tenien els pares, els avis o els besavis eh? que... i això ningú diu que sigui del tot erroni però com a mínim és matisable si sí, es posen altres consideracions i aquestes consideracions es poden dir salaris baixos, preus albitatges alts i això diguem-ne que també és una altra realitat i quedar-se només amb el, amb el tema d'aquesta emancipació tardana com... com Uh, diguem-ne com un element social sense posar-hi paràmetres econòmics també, doncs pot portar aquestes conclusions errònies aquesta és una conclusió errònia aquest mes d'agost va haver-hi una tertuliana d'Antena 3 concretament eh? sí? que deia diguem-ne que abundava una mica en, el, en la qüestió aquesta del sacrifici eh? i dient que això eh? que estan més disposats a a beure cerveses que no passa a, a muntar-se un pis, eh? Diriemna, va veniria venir més o menys de això. Aquí no li agraden I... les formes, això, això, també és, això també és veritat, eh, però, diriemna com una cervesa posar cerveses contra pis, digan-na, sí. la diferència de preu és tan abismal que una mica fa coseta, fins i tot no? I va haver-hi una resposta d'un economista que es diu Iago Álvarez Barba eh? que és un economista que a veure no, diguem-ne que no és a l'ultradreta de, de ben segur que no, eh? està exactament a la banda contrària, però explicava que va comparar eh, amb el seu pare quantes nòmines havien de dedicar a, va haver de dedicar el eh, seu pare a comprar un pis, això era l'any 81 i quantes li costarien amb ell en... ara eh, en el seu pare li costaria 16 nòmines un any i 4 mesos, eh Sí. Uh, de, 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 del seu sou i el fill, amb, amb ell, uh, més de 100 eh? per tant uh, de, és veritat que això, eh? el que deia l'Elisabeni era que els avis dels actuals joves havien renunciat a viatges i cerveses per poder-se pagar un sostre on viure però si calen 6 o 7 vegades més nòmines per pagar-se un pis de propietat diguem-ne que fer el càlcul de quantes cerveses s'haurien de deixar de consumir els joves per accedir al que van aconseguir els seus avis, ja, diguem-ne que, que, a, a mi fr francament em costa de, de comptar-les, no?
0: no? No, no aconsegueixes el delbiero, està clar, deixant uh, de consumir cerveses.
3: Jo, veure, diguem-ne que no només deixant de, de les cerveses o algun viatjat que et puguis permetre amb un low cost, que ara cada vegada són més low cost també t'ho has de dir amb una mica més de rigor que o bastant més rigor que, la, que, que una tertúlia la setmana passada es va donar a conèixer aquest informe del qual parlaves al principi aquest eh, informe de comissions obreres que aporta algunes dades que tot i que el, el viatge que se li pot suposar al patrocinador eh, tampoc, sí. quan, quan em mires un estudi també has de mirar qui, eh, qui, qui l'està promovent però almenys han estat més treballades eh, més enllà del que seria una enquesta de barra de bar i mai miro dir quan parlem de cerveses en l'informe, el sindicat assenyala que només un 17% dels joves catalans d'entre 18 i 29 anys s'han emancipat 17% eh? que no arriba a un de cada 5 Les xifres de 2021 i s'ha introduït el matís que la pandèmia va contribuir a, a, a limitar les emancipacions Si ens posàvem un any més normal encara no del tot, com el 2022 les xifres encara no estan del tot eh, oficials però auguren que s'haurà arribat a fregar el 19%, sigui eh? com sigui, continuem estant per sota d'un de cada cinc la xifra efectivament és superior a aquest 2022 però clarament inferior a la mitjana europea que arriba al 32% eh? un de cada tres contra un de cada cinc l'edat d'emancipació a Catalunya no difereix gaire de la mitjana estatal eh? frega els 30 anys i 29,8% exactes i és la setena més elevada de la Unió Europea en clar contrast amb els 19 anys dels països nòrdics, amb Suècia com el cas com el cas més manifest, uh -huh. que s'emancipen deu anys més tard els catalans eh, que els suecs. Els joves europeus deixent la casa familiar, això si sí, mirem de mitjana, als 26 anys eh, i mig, eh? per tant 3 anys abans que els catalans. La diferència entre estats no la marquen tant les cerveses que es prenen als bars com la taxa deatur juvenil. no calen grans descobriments per establir que com més alta és la desocupació, eh, entre els joves menor és el percentatge d'emancipació. Això sí, de si, si estem té compte, per exemple, que la taxa de tur juvenil a Catalunya actual, com eh, bueno, menys en l'any analitzat, arribava al 29,8%. Una desocupació molt superior a la que hi havia el 2007, amb un 13% dels joves en situació d'atur, i llavors la taxa d'emancipació arribava a aquell 32% que hem vist que està de, de, de mitjana Europa, concretament. Va la, la crisi financera, l'atur la, juvenil es va disparar fins al 50% el 2012 i deixar la casa familiar es va percebre com un esport de risc. L'emancipació es produeix avui un any i mig més tard a Catalunya que, que no pas ho feia el 2008. Va esclatar la crisi financera i també van començar reformes laborals, em, retallades, salarials, etc. Eh? No, no, no és una cosa que s'hagi de, de tenir en compte. Perquè, efectivament, la taxa de tur juvenil no és l'únic factor que explica que els joves catalans tinguin cada vegada més a deixar el domicili familiar i ho facin clarament més tard que els seus cuatanis europeus. I influeix, per exemple, que els salaris que perceben siguin més baixos i que la situació d'estabilitat laboral també sigui menor. Si es posen en relació els salaris mitjans i els costos igualment mitjans dels lloguers, es conclourà que un jove català ha de destinar un 65% del seu salari a disposar d'un habitatge. I aquest percentatge encara s'incrementa fins al 85% si el jove busca pis a Barcelona. La recomanació és un 33%. És cert 3, les no? modalitats, això és exacte, però és, és una cosa que posa molt difícil eh? que, sí, sí. quan en realitat el que et diuen els estudis oficials, que seria idònic que destinessis al teu... En el sostre, diguem-ne, eh, no vagi més allà d'un terç, no? Uh -huh. És cert que les modalitats d'emancipació són diverses i van des del que decideix viure sol que és el que li paria amb aquest 65% sí, sí. o 85% si és a Barcelona a fer un parella o visc un visc compartit. però la relació entre el salari i el preu de l'habitatge contribueix poc a aventurar-se a deixar l'allar familiar eh? perquè com dèiem això, eh? el que es considera òptim és no destinar més del 30% dels ingressos a tenir sostre i a més a més passa que els preus dels habitatges solen pujar més que els sous Sí, sí, sí. A més, l'emancipació sí, per si mateixa no explica fins a quin punt s'han deixat els vincles directes, sobretot econòmics, amb els progenits i tot, eh? quan està pagant el lloguer i tot això. Uh -huh. eh, vaig concloent perquè veig que, que, que el temps se'n s'ha limitat. Eh? Eh, els factors, salaris, estabilitat laboral, preu dels habitatges, suport públic contribueixen perquè hi ha un element aquí afegit eh? el, 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 en els països on l'emancipació es fa més aviat hi ha més ajut de l'estat eh, en temes d'habitatge i això diguem que aquí estem en valors numèrics que estan com 8 vegades per sota dels països nòrdics 8 vegades per sota dels països nòrdics els països nòrdics 19 anys, eh, Catalunya 29, eh, eh, gairebé 30 diguem que també hi ha una relació bastant directa eh, entre quin suport públic dona, dona als Estats. Doncs això, eh? Dic-te, tots aquests factors eh, contrueixen poc a facilitar l'emancipació dels joves i el procés s'ha anat deteriorant fins al punt que revertir la situació pot durar anys. No és descartable que els joves actuals tinguin més tendència a l'eolisme, que els ho sabis, això no, ja, ja ho diran els sociòlegs, però les dades demostren que aquesta no és l'única raó, ni, ni probablement la principal. Factors socials, probablement. Factors econòmics, segur. Doncs val la pena posar matisos
0: a aquestes conclusions. que Aquestes percepcions que, que de vegades tenim, i està clar que, que és evident que, que l'emancipació emancipa, actualment a Catalunya no és pas fàcil ni, ni barata a, a als inicis de la, de la joventut, per entendre'ns. Joan Carles, gràcies una setmana per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. I el territori 17 el que fem tot seguit és una petita pausa i tornem amb la resta de, de continguts del programa. Fins ara mateix. 9
8: FM, la ràdio de casa al 92.8
4: Has esperat que arribi el fred per comprovar si et funciona bé la caldera? No pateixis, a Casa Jové som especialistes en manteniment, reparació i revisió d'equips d'aigua calenta i calefacció, tant en l'ambient domèstic com industrial. Si tens una varia, no ho dubtis. Som Casa Jové. Ens trobaràs al carrer Girona, número 9 de Vic, i al telèfon 93-886-1596. Casa Jové, el teu servei tècnic de confiança. Ja tens
3: la teva distressa? Carnestoltes a Manli! Vine i demana'ns la disfressa que vulguis. Trobaràs un món de fantasia amb disfresses i complements per al Carnestoltes. Hi ha uns preus
2: especials.
14: Som al carrer Ramon Solent número 1 de Vic i també ens trobareu a Manli.
1: Fem de la festa
14: una bogeria. Una
1: bogeria.
11: Forn de i Pastisseria Grina, carrer major número 9 de Sant Vicenç de Torelló i Mercat Municipal de Torelló.
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
6: Potenciant
3: així l'autoritat... Per aquest
6: cas me la fa saltar... Cursos pensament masculí. Territori 17,
0: el magazín matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. La meva àvia de 93 anys... FM, el Nou TV... Al lloc no i també els nostres canals de Twitch i sí, YouTube, hola. Demà per fer-se un tatuatge cada matí, Territori 17. Ole! El
14: Kudril Club.
12: Anuncia't al 9FM La, La de casa. casa 9
0: 9FM.cat Anuncia't al 9FM La,
14: publicitat
1: La
0: publicitat més eficaç En punt, dos quarts d'11 al territori 17
12: Guillem Sánchez, avui hem bon dia, bona hora. Què tal, com estem? Bé, i tu? Doncs jo encara amb una mica de fred, eh? tot i que ens hagin dit que ja no sigui una de, de fred tècnicament el no, que estem vivint aquest dimarts.
0: Uh, no, clar, no és una de fred, però les fontalades ho patim, perquè hi ha glaçades.
12: Jo, de fet, avui he tingut una mica més fred que, que ahir, fins i tot, eh, quan he sortit de, de casa, per és tant... És que baixi el tonaló. No m'ha no començut gaire aquesta teoria de tècnicament ja no estem dintre una, una de, de fred ha agafat una mica no, no, des desprevingut la,
0: la teoria es fa
12: segurament des de punts on no hi ha gelada matinal de fet en Carles ens escrivia avui mateix diu baixes temperatures un gener és una onada de fred o és l'hivern? bé, depèn Depèn opció, de les temperatures, opció. depèn de si glaça, de si gela, de si...
0: Però, però clar, també depèn, perquè si l'onada de fred són no sé quants dies seguits de no sé quantes Correcte. temperatures, per tant, això
12: es pot produir a l'hivern, és evident. si sí, sí, es poden clar. produir les dues coses al mateix moment. Exacte. Ahir la Marta també ens escrivia Sort que avui és l'últim dia de l'onada de fred. Tres graus negatius a dos quarts de nou del matí. Jo m'agradaria demanar-li a la Mart, si ens està escoltant ara mateix, que ens digui quina temperatura té avui mateix, dimarts, a veure si ha variat gaire respecte al que ens escrivia ahir per poder fer aquesta, aquesta comparació. I en en què fa fred poden passar coses com aquestes a veure Isaac, ja. atents una abraçada a tots i a totes els que aquest matí hem perdut com a mínim 5 minuts traient el punyetero gel del parà del cotxe perquè no ens podem permetre el luxe de tenir un pàrquing on resguardar-lo del fred. Ja, però no... ser previsor eh? es pot posar <ríe> no... a manta, a la manta davant del vidre
0: No esteu sols
12: més. davant més de fet, per aquí anava, perquè hi ha molta gent que li ha donat eh, respostes i solucions perquè no se li glaci el, el vidre de, del, del cotxe de fet, algunes d'aquestes són Fica un cartró, no és molt glamurós, però coi, funciona. Primera. En Francisco li diu... Una garrafeta d'anticongelant al maleter i només tirant tres o quatre tapets de la mateixa garrafa amb una mica de gràcia procurant mullar tot el vidre i problema solucionat. Segona. O també ens aporta solucions la Maria Nicolau. També ha resposta amb aquest ai, ai. tuit. Li diu... A mi la targeta client de l'esclat em va de nassos. També venen un espai que desglaca a l'instant. Per tant, solucions... N'hi ha moltes. L'altre fer vaig veure-ho fer amb un rellotge d'aquest de la zona de blava però clar, ha
0: de ser de plàstic, eh? Ostres! Perquè jo tinc el cotxe de cartró i amb aquest... No, no, llavors no no
12: ja, que, sí, queda, queda massa humit i ja no es fer... servir... Sí. 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 I si has de fer servir alguna targeta, vigila que quina targeta fas servir per poder desglaçar... Jo he entès que l'Almaria no deu anar gaire a saber bon preu. Però <ríe> vaya. O que n'hi podem fer un altre també en poca estona. I vinga, va, canviem de tema. L'Anna ens planteja tot seguit un debat bastant interessant. A veure què en penses. Ens escriu Quan ofereixes un cafè? el tècnic que ve a fer una reparació i et diu no sé si l'hauria d'acceptar amb aquell posat distant de protagonista de novel·la rosa a veure, que no t'estic demanant que ens casem, només intento ser amable si, sí, realment, no fa vaig veure el títol, fa... té la seva gràcia de fet, jo ara ja estava pensant per això Isaac, crec que fa no sé, mesos o anys que no ve un tècnic a casa a reparar a reparar res ai, ai,
0: ai Creu els dits, però jo en com has dit això no, però, Ara comença a venir nevera, rentadora més a Però
12: abans és que potser, no sé Era més habitual que la gent vingués a casa I no sé si per temes de pandèmia O coses que ja tothom va començar a fer-se una mica el, el distant o de no podem anar a les cases De la gent, no sé Jo fa molt temps que no recordo ningú Entrant a casa per arreglar alguna alguna cosa. Treu els dits. Demà et diré si se m'ha espatllat alguna, alguna altra cosa. Va, i el que potser també caldrà reparar aquesta situació que ens exposa ara mateix l'Arnau Tordera, que entenc que ell veu com un problema. Ens escriu, ja no queda cap bar a Osona que obri cada nit? A tot et ve al cap? Mm, no No sé. Jo a tinc he tingut problemes per trobar bars per anar a veure el futbol. Però, per, però... O, per, o per anar a sopar algun dia entre setmana, també, que per, sembla alguns que els hi faci mandra fer-te algun àpat. Sopar o... un entre setmana sempre té gomes alternatives. Sí? sí però sense anar més lluny, els lluny pots anar a Torolla o a l'engruna. Perfecte. Per doncs exemple. Ja, ja n'hem dit un. <ríe> va, destacarem dues de les respostes que ha tingut aquest tuit. Però primera la, la d'en Joan, que hi diu... Hi ha bars que tanquen tard, i d'altres, com el Bauló, que obren de matinada, a les 3 a les 4, que tan tanqui tard, se, se m'anacudeix un que hi ha a Tot i que les amb bastants. Això ja no és un bar, ja és un altre tipus d'establiment. I l'Etna, que respon a l'Arnau, li diu doncs no, segurament no obren perquè no hi ha públic. Bueno, de fet, podria ser, no sé, una bona, una bona explicació. Va, per acabar, una reflexió del nostre company en Jofre Bardolet, que, que ens escriu... Avui li ha dit a un alumne que havia de fer més èmfasi en les cometes expectatives i frustracions. com cometes i ha pensat que és un molt bon títol per un llibre. Doncs estarem pendents tornem -hi, tornem -hi. i frustracions. I, frustracions. Vai, I he pensat i vi, que és un molt bon títol per un llibre. Doncs va. Potser d'aquí un temps hem d'explicar la notícia que Jofre Verdolet ha tret un llibre titulat Expectatives i frustracions. Arran d'un tuit. Arran d'un tuit que va fer el mes de gener del 2023.
0: Doncs va, ha eh, dit tot això. Gràcies, Guillem.
12: I ens escoltem demà. Gràcies.
0: Dos quarts i mig, doncs, del matí. El territori 17 és movent pel territori dona. Saludem, primer de tot, la Maria López, als estudis de Radio Televisió. Carre Maria, benvinguda, bon dia.
6: Doncs bon dia Isaac i benvingudes totes a la nostra tertúlia batallera de dimarts eh, que arriba amb aquests timbals carregats d'intenció intenció de trencar tabús, de posar sobre la taula aquelles coses que a vegades passen desapercebudes però que segueixen carregant de masclisme la nostra societat i també per suposat aquelles que es toleren davant l'evidència i els ulls de tothom Fa ja alguns programes aquí a Territori Dona van posar sobre la taula el cas de la Sanna Marin, la primera ministra de Finlàndia a la part de la societat va assenyalar per un vídeo privat seu celebrant una festa a casa seva. Ja en aquest moment es va fer evident el qüestionament constant que reben les dones polítiques que tenen càrrecs de responsabilitat. Fa pocs dies la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Arden, anunciava que dimitia i ho feia reconeixent que no podia més i després de sis anys d'assetjament constant i d'un qüestionament de les seves habilitats per al càrrec. Se l'hagués qüestionat d'aquesta manera si hagués estat un home? Ens hem acostumat potser a veure dones en càrrecs polítics però només en segona línia si estan com a suport d'un càrrec masculí i no com a primera autoritat? Per parlar de tot això, avui des del Nou Ràdio ens acompanya l'Ester Rovira. Bon dia, Esther, Bon dia. L'Ester, que a més a més avui ens porta convidada i que ara ens presentarà, perquè avui volem parlar de lideratge en femení. Així que som amb el territori dona. Doncs comencem perquè, Esther, avui tenim convidada a la tertúlia, oi?
11: Així és. Eh, com explicaves, avui podem parlar del talent que es perd per l'assetjament al l'hidratge femení i ho fem arran d'aquest anunci de dimissió eh, fa pocs dies de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Arden, eh, reconeixent que no podia més i després de sis anys d'assetjament constant i d'un qüestionament de les seves habilitats per al càrrec. Si s'hagués tractat d'un home, segurament no se l'hauria sotmès a aquesta situació de menyspreu, ridiculització, qüestió i atacs constants. Ella mateixa havia reconegut que havia patit la síndrome de la impostora, és a dir que havia arribat a adoptar de les seves habilitats per al càrrec que ocupava. Per parlar-ne ens acompanya Carlota Riera, que és doctora en Psicologia, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa i codirectora de la Càtedra de Lideratge en Valors de la l'UBIQCC. Bon dia doctora Riera. Molt bon dia. Uh, una política uh, admirada, uh, no? uh, en aquest cas i reconeguda, ha decidit deixar-ho per aquesta pressió. Ens podem permetre perdre figures uh, d'aquest tipus?
8: Ah, doncs no, <ríe> està claríssim que no, a més a més una, un càrrec, una persona amb una personalitat política que va ser molt reconeguda durant en la gestió, per exemple, de la primera onada de la Covid i, per tant, una persona molt valuosa i que deixa el càrrec doncs, per aquesta pressió. No només no podem prescindir d'ella, sinó que no podem prescindir de la diversitat en els lideratges perquè el món necessita lideratges molt diversos i entre ells les dones, pressuposat també.
11: Uh -huh. uh, per què poques uh, dones arriben a dalt de tot i moltes de les que ho aconsegueixen acaben tirant la tovallola? Uh, podem dir que el poder expulsa les dones?
8: No només el poder, és tot, tot l'entramat social, no? la forma en què tenim d'educar les nostres criatures ja predisposa a assumir unes um, uns determinats reptes o uns altres Um, i després uh, aquesta, diguem, estructuració també social i patriarcal que repercuteix en les dones el pes del, de, la, de la cura, de la cura de les persones uh, familiars, normalment, no? Quan és època de fills, època de fills, i quan és època de pares, els pares, però en tot cas està clar que intentar fer una carrera professional um, en mig de la criança de fills i en mig de, de vegades de la cura dels pares que s'han envellit, doncs ho posa més difícil que poder fer una carrera professional on hi han altres persones, dones, al teu voltant, que s'ocupen de tot això. És veritat que a poc a poc ho estem revertint i que a poc a poc cada vegada hi ha més famílies, no?, on l'home i la dona es reparteixen clarament les tasques i les responsabilitats familiars, um, però encara ja, és dir, encara és evident doncs, que les dones estem en una clara desavantatge en aquest sentit, no?, uh
2: -huh.
11: Per tant, dones i homes poden exercir una responsabilitat política en igualtat de condicions si elles pateixen més violències i assetjaments i tenen més càrregues familiars?
8: No, no, no està clar. No, no, no hi ha igualtat de condicions. És una cursa on les dones eh, diguem, surten de més enrere i es troben més entrebancs. Per tant, les que aconsegueixen realment arribar a aquests càrrecs d'altíssima responsabilitat està clar que que perquè han fet una, una autèntica marató i que han fet mans i mànigues i que i només elles deuen saber l'esforç que han hagut de fer per fer-ho i a més a més un cop, són, eh, un cop estan eh, ocupant el càrrec en qüestió és veritat que és un objecte de més burla, de més escarni, de més broma amb, amb, amb les actituds que sigui eh? és a dir, o perquè a vegades aquesta, en el cas concret de la primera ministra a Nova Zelanda perquè en algun moment s'havia mostrat empàtica i sensible um, i això havia sigut ridiculitzat com si la societat només volgués lideratges uh, forts i, i, i que es mantinguin, um, diguem, ferms i que no tinguin cap mena de sensibilitat i en canvi justament va ser aquesta sensibilitat la que va fer una magnífica gestió de la Covid que va ser reconeguda per tot el país i de fet va ser reconeguda internacionalment per tant, um, el que passa és que les, els àmbits de poder o les dinàmiques a qui no interessa doncs que hi hagi segons quins tipus de lideratge eh, tendeixen a ridiculitzar alguns aspectes que s'han associat també històricament a, a la part femenina de la societat, malgrat l'empatia per suposat en tenim tots eh? però sí, sí, és molt més difícil
11: Uh -huh. En aquest cas estem parlant d'una primera ministra que va patir amenaces de mort, que l'havien perseguit amb, amb cotxes eh, pel, pel carrer. Eh, la política és compatible amb la vida? Eh, hi ha fins i tot eh, això, eh, tenint en compte que som persones humanes i, i que, per tant, s'arriben a vulnerar tots els drets de, de qualsevol persona. Eh?
8: Sí, mira, la veritat és que no puc contestar la pregunta perquè jo no sóc política, per tant no he viscut en primera persona. Um, el que està clar és aclar que la, la, les persones que ocupen diguem, posicions de responsabilitat política són persones que són sotmeses a l'escoltemi públic, com ha de ser però a vegades es sobrepassen no?, aquests límits i per tant es comencen a fer valoracions de l'esfera personal i estic segura que hi ha molts primers ministres i molts presidents homes que també s'hagin amenaçat i que també reben doncs, determinades pressions perquè a, perquè a vegades hi ha subjectes o grups a les nostres societats que no acaben d'entendre doncs, el que és la democràcia i que pensen que la seva veritat és l'única i que no poden entendre doncs, uh, què vol dir doncs, que hi ha una persona elegida uh, per la majoria i per tant uh, jo estic segura que tots els polítics reben aquesta pressió i reben mirades i, 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 i comentaris i això és l'extrem, l'amenaça de mort però segur que comentaris i amenaces n'hi han de tot tipus i estic segura que el reben tant homes com dones sí que és veritat que en la zona sexercervera Um, perquè a vegades posa, justament es posa en aquestes amenaces el component del gènere de la persona no? com per fer lo sentir encara més vulnerable uh -huh. per tant, um, de tota manera, penso que deu ser una cosa no exclusiva d'aquesta primera ministra
11: En uh -huh. l'era de les xarxes socials i de la informació 24 hores al dia també s'han multiplicat aquestes formes d'assetjament com es lluita com, contra això?
8: I, ja diria amb educació, i educació, i amb sensibilitat, sensibilitat i sensibilitat. És a dir, no només... Acaba uh, de tocar un tema molt important, també, que no només hi ha una violència excessiva en algunes determinades xarxes socials, que semblen espais on un es pugui desfogar, perdent tot eh, sentit de l'educació, sinó que si parleu amb, amb, no, amb mestres o amb educadors que estan en contacte amb joves i amb adolescents, o els sobretot els experts relaten amb claríssim, no, amb molta claredat, doncs, que el que fa un, el bullying, per exemple, les aules continua siguent bullying a les aules, la diferència és tant que aquest s'ha convertit en un en, en 24/7, no? 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, perquè les xarxes socials permeten que els joves continuin afectjant aquelles persones no a les seves aules, a, 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 quan en quan ja són a casa seva, no? Et di fa 20 anys o 30 anys, que un tenir doncs, la desgràcia, diguem, de, de patir aquest assetjament o un maltractament però quan a, marxava de l'escola tenia una zona de seguretat, una zona de confort que era casa seva, que era un altre entorn això amb les xarxes ha desaparegut i per tant el, els assetjaments són molt més um, és dir, són més punyents perquè ocupen totes les esferes vitals doncs si això passa amb joves i adolescents imagineu-vos en, en la part doncs, um, diguem, de personatges públics que poden sentir-se constantment assetjats i és veritat que que algú dir, que, que, que està constantment eh, escoltant o llegint eh, comentaris eh, cap a, no només cap al tipus de política que un fa, per exemple, com el cas d'aquesta primera ministra, sinó cap a la persona mateix i cap a la valoració de la pròpia persona, doncs uh, és difícil de suportar per qualsevol ésser humà de clarissecent.
11: Uh -huh. uh, I com es pot potenciar el talent i lideratge femení uh, i protegir-lo davant d'aquesta amenaça, perquè, perquè no es torni a reproduir un, un cas a sin Darden?
8: Aquí és un compromís social que hem de centra tots, és a dir començant per l'esfera uh, periodística, passant per la solidaritat entre dones, és a dir el fet de que entre dones puguin uh, acompanyar-se, Passa per no permetre socialment eh, no deixar-ne passar ni una des del punt de vista de quan el gènere es escarni, quan, és motiu d'escarni quan desin ni el gènere ni, la, ni el no ni, ni l'orientació sexual eh, ni l'edat haurien de ser motius de discriminació de cap tipus i per tant eh, jo que, el que hem de ser més exigents eh, socialment amb el tipus de comentaris que permetem i amb el tipus, eh, no, i amb el tipus de, de de, de valoració respecte al bon fet o al mal fet en aquest cas de, de figura política però podríem parlar igual eh? de qualsevol àmbit professional el gènere no s'ha de posar en qüestió és a dir, no és un element que dissumi ni res, ni res ni, eh, hauria de ser neutre I, per tant, socialment eh, hem de mantenir en aquesta exigència de neutralitat entenent que neutralitat no vol dir, és a dir, vol dir entendre la diversitat, vol dir entendre i voler no? abraçar doncs, eh, lideratges molt diferents perquè són necessaris eh, per coses, per objectius diferents i, i en funció de, de, de moments diferents de la història I, i això passa sobretot per molta educació, és a dir, per molta educació des de molt petits i fallem, i fallem encara aquí
11: uh -huh. uh, Lamentablement el de Jacinda Arden no és l'únic cas d'assetjament al lideratge femení i tu Maria uh, ha recollit dades que ens ajudaran una mica a entendre la, la magnitud del problema, no?
6: Efectivament, perquè segons dos estudis de la Unitat d'Intervenció Policial publicats el 2016 i el 2018 i recollits en un informe per la Unió Interpar Interparlamentària, el 82% de les dones parlamentàries que van participar en aquest estudi internacional van explicar haver experimentat violència psicològica. Això voldria dir comentaris de naturalesa sexual o sexista, intimidació i amenaces, publicació d'imatges humiliants de les mateixes amb connotacions sexuals, etc. El 65% han rebut comentaris sexistes i en la majoria de casos, per part dels seus propis companys d'un altre partit polític o del seu propi partit. I en un 25% han experimentat violència física i encara un 20% hauria estat assetjades sexualment. A nivell europeu, també en un estudi proporcionat per la UIP, el 85% de les parlamentàries europees encastades van viure violència psicològica durant el seu mandat i el 25% han estat assetjades sexualment. El 75% dels casos, els perpetradors van ser companys parlamentaris homes i el 34% 4% d'aquests actes van tenir lloc dins el propi Parlament d'altra banda, posant un peu fora del Parlament l'assetjament i la violència segueixen per parlamentàries, aquesta vegada en forma de violència masclista digital que en parlàvem abans del mal de les xarxes socials el 58% de les participants a l'estudi europeu i el 42% de les participants a l'estudi global van ser blanc d'atacs sexistes a les xarxes socials en un altre estudi dut a terme pel Parlament Europeu recull les vivències de 123 dones procedents de 45 països europeus, 81 parlamentàries i 42 membres del personal parlamentari. L'estudi mostra que el 85,2% han patit violència psicològica en el transcurs del seu mandat dins d'aquestes el 46,9% havia rebut amenaces de mort violació o pallisses, fixeu-vos que parlem de pràcticament la meitat, eh? i el 58,2% havien estat objecte d'atacs sexistes a internet a través de les xarxes socials el 67,9% havien estat objecte de comentaris relatius a l'aspecte físic o basats en estereotips de gènere i el 24,7% havien patit violència sexual i encara un 14,8% havien patit violència física directament però fixeu-vos que parlem que més de la meitat han rebut directament eh, amenaces o comentaris via les xarxes socials, que és una pressió externa que ara tenim afegida. Finalment, i segons un article d'Aïna Portillo a MECO Press, volíem remarcar que qualsevol persona, o segons remarca, qualsevol persona que es converteixi pel motiu que siguin un personatge públic, adquireix una gran exposició a rebre crítiques, insults i campanyes de linxament. Això és el que comentàvem abans també amb la doctora Riera. Però sí que, eh, com a personatge públic, li afegeixes el condicionant de ser dona, llavors l'assetjament es multiplica. Les dones no són només jutjades pel que diuen, sinó també que tenen una lupa posada en la seva sexualitat, en el seu físic, en la formació, de vestir, de relacionar-se amb la vida, l'oci i un llarg, etc. Si aquestes dones tenen un lloc de poder o autoritat a la societat, com és el cas de les polítiques, s'utilitzarà qualsevol argument dels espantats anteriorment per restar-los importància, vàlua i professionalitat.
11: Doncs dades contundents, uh, la doctora Rieri feia referència uh, abans, uh, però doctora, es donen en qualsevol àmbit l'assetjament al l'hidratge femení o aquest de la política és el més remarcable?
8: Estan en qualsevol àmbit. Està clar que en, en l'àmbit polític és el ser públic no? I, i a estan tan exposat uh, se'ns fa evident als ulls a tots i per tant és uh, on uh, seria una mica la punta de l'iceberg, no? però en realitat es donen en qualsevol context uh, que us pugueu imaginar, seguríssim. Um, les hores són demolidores, és a dir, les hores són demolidores i donen no només per parlar d'educació que és el que intentava remarcar abans sinó també amb una certa implacabilitat i exigència en, en, la, en, en les conseqüències no? d'aquest assenjament doncs, que pot ser eh, sexista o sexual, diguem, les, qualsevol de les dues eh, versions um, i per tant eh, penalitzar a qualsevol altra persona qualsevol ciutadà per suposat però encara més quan són altres polítics altres, en aquest cas eren altres parlamentaris de l'estudi, no? altres parlamentaris comportant-se d'una forma doncs, eh, molt allunyada del que segurament molts de nosaltres ens imaginem que significa ser parlamentari europeu, per exemple. No? Per tant, s'ha de ser contundent. Quan algú patina i no està a l'alçada amb un comentari, igual, a Twitter o un comentari dins el Parlament, no? doncs eh, s'ha de d'exigir perquè no, no, no poden representar-nos persones que no eh, poden entendre... És fan un ús de la sexualitat i del gènere per fer un atac cap a una persona no? i per tant les dones en general en sentim molt més jutjades això també ho deia l'altre estudi que presentàveu eh, en qualsevol àmbit i en el polític encara més i això és el que ha portat no, a, la, a la primera ministra de Nova Zelanda per exemple a parlar del síndrome de la impostora o del síndrome de l'impostor eh, que és aquesta sensació de no estar prou qualificat preocupar el càrrec que ocupes i que eh, t'ho fan sentir moltes vegades també les mirades i els comentaris aliens, quan està clar que aquesta primera ministra estava perfectament
11: qualificada, no? Mm -hmm. I, I segurament això que, que deia, eh? també s'hi ha de posar especialment el focus en l'àmbit de la política perquè, perquè és un àmbit de representació no? de, de tota la, la societat i si no és en aquest primer on, on s'actua eh? i que es visibilitza més que, que els altres difícilment eh? es podran anar no? atacant a, a àmbits inferiors.
8: Exacte, és a dir, l'àmbit polític hauria de ser l'àmbit de l'excel·lència, és a dir, si els polítics no es poden respectar quan estan en un Parlament eh, i han d'utilitzar eh, baixeses morals, no? com utilitzar comentaris sexistes per fer m, eh, sentir eh, una menysvalua, no? eh, en aquest cas estem parlant d'una dona, no? Eh, doncs, eh, que no pot passar ni li social, és a dir, si quan se suposa que les persones elegides per tots no? per representar-nos haurien de comportar-se d'una forma exemplar i excel·lent, com en aquest àmbit eh, més enllà de que per suposat poden tenir idees i projectes polítics molt diferents, però s'espera de l'esfera política que eh, com a mínim eh, hi hagi aquests mínims de comportament social i de batllar pel benestar social perquè en, en realitat el que volem és que treballin per una societat una mica millor i per tant eh, els primers han d'exemplificar-ho de que haurien de polítics i això no sempre és així i és una llàstima, és una llàstima per això estan tan mal valorats també.
11: Mm -hmm. Segurament és, és una conseqüència, no?, uh, per actituds com aquesta. Uh, doctora Carlota Riera, uh, doctora en Psicologia i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de, de la UBIC moltes gràcies per acompanyar-nos uh, avui i ajudar a posar uh, llum uh, a aquest tema de l'assetjaminal lideratge femení gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-hi veu també
11: Gràcies, que vagi molt bé uh, Maria, així que bé aquest territori dona uh, i posarem uh, el punt final amb, amb música com sempre
6: Exactament i de fet a veure si ens engeja de fons aquest clàssic dels clàssics perquè avui rescatem la cançó de Respect i us vull explicar perquè aquesta cançó té història i té història bona l'autor original de Respect, aquesta conegudíssima cançó és Otis Reding que la va crear com a suplica d'un home desesperat, ara ens entra que es passava el dia fora per portar diners a casa seva i ell era, bueno, era artista i d'alguna manera la idea li va sorgir després d'arribar d'una de les seves gires el cantant va sentir que la seva dona no el tractava com ell considerava que es mereixia i amb aquesta cançó eh, Otis Redding pretenia fer una crida perquè les dones del món respectessin els seus marits el que no s'esperava ni podia imaginar Otis és que aquesta cançó cauria a mans de Retra Flanking el 1967 la cantant va acceptar a la cançó, però a la seva manera així que la diva va fer dràstics canvis en el tema i va contestar d'alguna manera al seu autor original Areta va capgirar totalment la truita i va decidir posar melodia a les queixes silencioses de les dones de l'època convertint respect en un autèntic himne feminista
0: Doncs amb el respecte a aquest himne feminista de la l'Areta Franklin acabem al Territori 17 d'avui 10 març dimarts, dimarts 31 de gener de 2023. Us hem acompanyat des de les 9 del matí, Pol Grau, Laia Jiménez, Isaac Muntades, Pepa Costa, Roger Rams, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Esther Rovira, Maria López, Sergi Vives, i Isaac Moreno. I tornarem demà, l'equip del Territori 17, estarem endant-se l'altre cop a partir de les 9 del matí. Fins aleshores, gràcies per ser-hi i molt bon dimarts. adéu -siau.
1: 17, un Unmagaazzin del nou FMA,
10: La veu de Sant Joan Mona Codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.